0: Ach, was ist das für ein Jahr ey. Ja,
1: fragen Sie nicht.
0: Wow. Hallo, Herr Körber. Hallo, Herr Hannes. Sind, sind Sie auch so jahresendmüde? Ja, ich bin auch schon zurückgelehnt in meinem Podcast-Sessel. <lacht>
1: äh, ach, hallo, äh, da seid ihr ja schon. <lacht> Muss mir doch die Haare kurz richten, Moment. Ach, so.
0: Es glaubt doch keiner, dass das so schnell ging. <lacht> mit Haare richten,
1: ja, das glaube ich mir ja. selbst nicht. Äh, ja, schön, dass Sie auch wieder hier sind und sich eingefunden haben. Hermes, bedienen Sie sich. Ich habe äh, Gebäck aufgefahren, Liebkuchen, Herzen bereitgestellt, aber die Guten mit Füllung. Ich ähm, habe mir einen Glühwein hier hingestellt, einen Grog. Ja, oh, ne? lecker, hier. alle. Ja, yeah. ja. Hauen, hauen Sie nur rein. Äh, auch Prost auf euch.
0: Ich meine, wir Ach. wissen ja jetzt, jetzt so Trump Präsident ist, gibt es ja keinen Klimawandel mehr, müssen uns wieder Winterfett anfressen. Ist das also, so? Ja, das okay. habe ich so beschlossen, dass es das so ist.
1: Gut, dann haben wir wenig, wenigstens eine Rechtfertigung unserer Waage gegenüber in Zukunft. Ähm, nee, ansonsten alles gut. Wir haben jetzt letzte Woche, haben wir ausgesetzt. Äh, habt ihr vielleicht gemerkt, vielleicht auch nicht. Dann äh, trotzdem herzlich willkommen, ihr Spackos. Ähm, nein. Wir haben ausgesetzt, weil es einfach terminlich sich mal wieder irgendwie nicht ergeben hat. Ähm, ich äh, war jetzt ein paar Tage in Hamburg, bin mal runtergekommen. Ne?
0: Ich war einen Tag in Berlin, ähm, ja. tatsächlich geschäftlich. und ähm, Da hat es nicht nee. mehr gepasst irgendwie. Also wir haben uns ja eigentlich in der Bahn verabredet, das überschneidet sich ja dann. Aber da bin ich geflogen. Oh. Ach, Sie Dödel, Mensch. Ja. Es es ist so ein Bahn-Podcast, der da auch mal
1: was Es kommt ist. aber auch immer ein Flugzeug dazwischen. Ne? Das ist... Mhm. Äh, es ist echt grauenhaft. Nein, aber jetzt sind wir wieder hier. Und äh, wir haben ja noch zwei Folgen in diesem Jahr vor uns. Das Jahr ist ja nicht mehr so. Vielleicht nächste Woche ist schon Weihnachten. Ja, Was Also soll das diese denn?
0: hier und noch eine.
1: Ja, genau, diese hier und noch eine. Äh, und nächste Woche ist schon Heiligabend. Haben Sie schon alle Geschenke, Hermes? Äh,
0: so oder so, nein. Okay. Einige davon werde ich erst den Heiligabend erhalten. Mhm. Andere habe ich schon gekauft.
1: Sehr löblich, sehr löblich. Aber ähm, man merkt so langsam, es, es kehrt so eine gewisse ja, so eine gewisse Ruhe ein, finde ich jetzt schon. So langsam. Ganz langsam, aber sicher. Ich habe es heute Morgen schon hier auf der Straße gemerkt. Viel ruhiger alles. Man kommt ein bisschen schneller zur Arbeit. Auch einige Leute verabschieden sich schon in den Weihnachtsurlaub. Ja, es geht
0: jetzt langsam wieder los. Ne? Das Jahresende. <lacht> ja, also es fühlt sich so an, als würde, als würde das Jahr langsam einschlummern. Ja. Man drückt 2016 noch sanft das Kissen ins Gesicht und sagt, kann es gut sein. Ja, einschläfern sollte man das ja. ja du hast ich. so viel Mist gemacht. ja. Jetzt atme einfach einmal tief durch, wo es nicht mehr geht. Schöne Kugel in den Kopf. Ah. Nee, finde ich, bin ich dabei. Bin ich Schöne dabei. Kugel in den Kopf. Ja, für das Jahr jetzt, 2016. Also, es ist jetzt schon die besinnlichste Kuh dieser Woche, sage ich mal.
1: Das stimmt. Und auch seit ja. letzter Woche bin ich dabei. Nee, also um, jetzt packen wir alle mal unseren Glühwein aus, lehnen uns ein bisschen zurück. Wir haben nämlich viel aufzuarbeiten, was jetzt äh, passiert ist in den letzten zwei Wochen. Viele Mediennews haben wir für euch. Die einen interessiert die anderen nicht. Ähm, ich glaube, wir haben auch ein bisschen was zu, zu Star Wars, haben wir auch mit dabei. Und ein oh. Glühwein. Hm,
0: lecker. Gekotzt wird lecker. später, also legt euch erstmal zurück. <lacht> gekotzt wird später, ah. ist unser neuer Slogan. Und ab, ab geht's. <lacht> Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk
1: und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber. Völlig korrekt. Dominik Hammers. Absolut falsch. Und diesen Themen. Durch die Nacht. TV-Koch will Late-Night-Host werden. Durch den Fragen-Dschungel. genial daneben kommt zurück. Durch die TV-Welt, Olli Dittrich mit neuer Persiflage.
0: Und durch die Nominierten, unser Q-Des Jahres-Wahlstudio. KDJW, kurz, äh, wie die Fans, die Hardcore-Fans
1: sagen und Twitter. Kaufhaus
0: des jungen Westens. Richtig, unter dem
1: Hashtag könnt ihr gerne nicht abstimmen. So. Ähm, das die kompakten Themen und in aller Ausführlichkeit äh, beginnen wir mit unserer Rubrik Nummer 1. Fernsehen. Zack, bum, da sind wir. Ja. <lacht> so, bis hierhin habe ich mit meine Texte zurechtgelegt. Äh <lacht> Von wegen. Von wegen. Ich bin ein bisschen äh, traurig, muss ich jetzt erstmal sagen. Wir sind im Fernsehbereich und heute Abend ist mal wieder ein Abend, wo ich sage, es lohnt sich mal wieder die Klotze einzuschalten, liebe Kinders. Äh, mal weg von, von Netflix, ja, ihr hängt da ja eh wie an der Nadel in, in letzter Zeit und Amazon. Heute lohnt sich es einfach mal wieder, den Fernseher einzuschalten. Warum? Jetzt, äh, heute ist übrigens der 14. Dezember, ein Mittwoch. Und wir zeichnen jetzt zur Primetime auf. Ihr merkt das, alles ein bisschen glamouröser, shiny, flower und so weiter. Ihr seht es ja schon. Äh, Primetime-Show heute Abend, 20.20 .20 Uhr haben wir jetzt. Und parallel läuft im RTL raus aus den Schulden Promi-Spezial, Peter Zwegert besucht Nadel. Woop. So, habe ich mir, also der Rekorder läuft schon im Hintergrund, ihr hört es wahrscheinlich. Äh, Werde ich mir nachher noch reinziehen. Wird bestimmt witzig. Auf die ein oder andere unfreiwillige Art. <lacht> ja, Peter Zwegert, ich meine, man muss die früheren Erfolge, muss man einfach wieder ins Programm hieven, da bin ich auch schwer dafür, Peter Zwegert war immer ein Erfolgsgerand und den jetzt einfach so abzusetzen, das geht nicht, deshalb hat man gesagt, Herr Zwegert, kommen Sie zurück, wir machen das Ganze Ganz groß mit einem Promi-Special. Und zwar besuchen Sie Nadel in ihrer neuen 25 Quadratmeter Putze und gucken mal, was da
0: noch so zu holen ist. Denn sie hat noch Schulden bei uns. <lacht> so habe ich es verstanden, die Sendung. Ja. Ähm, und am Ende das heißt es dann, ja, oh, hat, hat sie nicht damals von Verona Feldbusch Piep übernommen kurzzeitig? Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Dann bringen Sie Piep zurück, damit sie ihre Schulden abbezahlen kann. Ja. <lacht> Nadel,
1: Nadel hat bei uns noch 20 Moderationsstunden, ist sie uns zu schuldig. Muss sie jetzt durch. Ab, ab heute RTL Nachtjournal für die, für die nächsten drei Wochen. Naja, aber das ist auf jeden Fall ein Moment, auf den ich mich nachher noch freue. Vielleicht, wenn ich noch fit bin, gucke ich mir das noch an. Und ansonsten Q-Tipp Nummer zwei geht hier mit raus an den NDR. Da läuft nämlich heute die neue Staffel, ich glaube, es ist die sechste Staffel inzwischen schon. Ich weiß gar nicht, ob ich alle gesehen habe. Ich gefühlt habe ich, glaube ich, die vierte, fünfte komplett übersprungen, äh, des Tatortreinigers mit Bjarne
0: Mädel. Den habe ich ja in diesem Jahr tatsächlich komplett geguckt zum ersten Mal, also wirklich direkt am Stück. Also ich habe die erste Folge, glaube ich, irgendwann mal gesehen mhm. und äh, habe alle Folgen weggeguckt, äh, am Stück nebenher. Es ist halt wirklich mit das beste Fernsehen, was wir seit, äh, ich weiß nicht wie lange produziert haben, vor allem im fiktionalen Bereich natürlich. Haben wir Nicht das schlecht. produziert? Achso, nee, ja, der, NDR. <lacht> der NDR. Der ah, NDR. Ich, ich dachte, dachte, der SR. Das auch ja. hm.
1: Na gut, Sie sind jetzt öffentlich-rechtlich, ne? klar, da ist das, ist das so drin, <lacht> ja. wir haben das produziert, einfach, sagt man einfach so. Einfach alle, alle
0: Erfolge immer mitnehmen <lacht> ja. und wenn es Misserfolg war, immer das war die Produktionsgesellschaft, die hat das verbockt. Mhm. Ja.
1: Aber sehen Sie, können jetzt aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen immer sagen, wir haben das gemacht, Ne? klar, haben wir gut etabliert, die Sportschau und...
0: Äh, <lacht> Ich sag mal, mein äh, Wetten-Dust-Reboot-Konzept ist schon eins der besten.
1: Das stimmt, ja. Das, äh, ohne Ironie <lacht> stimmt das tatsächlich. Und äh, man sollte noch mal darüber nachdenken. Ähm, falls ihr es jetzt nicht wisst und euch fragt, wie ist denn das Wetter-Dust-Konzept vom Hammers Folge 137 ne, war es, glaube ich. Äh, da könnt ihr euch das mal anhören. Jetzt <lacht> muss ich gucken, was Folge
0: 137 <lacht> wirklich war. Vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten. 137 Medienkuh. Wobei, ich hatte ja dieses Konzept mit den wechselnden Moderatoren, da stehe ich immer noch hinten dran.
1: Oh, die, 100, die 137 war unsere zehn äh, äh, Jahre Retro-Folge.
0: <lacht> Super. Das war die, ah, die möchte ich übrigens eben nochmal ans Herz ja, legen, auch, auch wenn ihr natürlich den, den Gag jetzt nicht so nachempfinden könnt wie damals. Ja. Ähm, aber Folge 137 <lacht> an dem Tag hatten wir beide keinen Bock. Das stimmt Und überhaupt nicht. Doch, wir hatten null Bock, bis sie gesagt haben, oder wir machen was ganz anderes. Und irgendwie sind wir dann auf die Idee gekommen und dann hatten wir beide sehr, sehr viel Bock wieder.
1: Ah, okay, war das so. Ich kann mich erinnern, dass wir gemeinsam auf jeden Fall noch in der Redaktion die die, die, die Themen rausgesucht haben,
0: ja. was potenziell in Frage käme und dann haben wir gesagt, das ist cool, machen wir. Hat wie aus Faust aus Auge gepasst, alle Rubriken konnten wir unterbringen. Hervorragende Sache. Hm? Müssen wir mal wieder machen, irgendwann, unangekündigt. Gehen wir 20 Jahre zurück.
1: Warum nicht direkt 70? Äh, nein. So. Also, Nadel und Tatortreiniger. Auf den ersten Blick werdet ihr jetzt sagen, das passt überhaupt nicht zusammen. Auf den zweiten Blick sage ich, doch, das ist von mir geprüft. Ganz persönlich ist meine Fernsehempfehlung. So gucke ich fern. Erst Nadel,
0: dann Tatortreiniger. Danach wird sauber gemacht.
1: Ja. Danach wird aufgewischt. So, Also, das sind unsere q tipps an dieser Stelle für diesen heutigen Tag. Könnt ihr ja nochmal online irgendwo nachgucken, auf YouTube oder so. Ähm, ja, steigen wir in die aktuellen Themen ein. Denn, Herr Hammes, Sie haben es im Teaser gelesen, ein TV-Koch möchte gern Late-Night-Host werden. <lacht> ja, soll er doch machen, werden sich jetzt einige sagen. Äh, die Frage ist nur, wer und auf welchem Sender und warum überhaupt. Es geht um hm. Steffen Hensler.
0: Ja, so. ich habe die Überschriften leider auch gesehen und habe gedacht, das ist bestimmt ein Interview und ich möchte es nicht lesen.
1: Es ist ein Interview und zwar mit der Welt am Sonntag, hat er geplaudert und ähm, hat das quasi als offene Bewerbung <lacht> einfach mal so in die, in die Fernsehlandschaft Deutschlands rausposaunt, insbesondere wahrscheinlich in Richtung RTL, denn das ist ja sein äh, Haus- und Hofsender mit Vox auch. Ähm, ja, Herr Hensler hat gesagt, dass er ähm, oder dass das sein Ziel ist, jetzt nicht in nächster Zeit, aber sein Fernziel, so hat er es formuliert, ähm, eine Late-Night-Show zu moderieren. Ganz klar. Denn er liebt das, was man dort drüben so in Amerika macht. Findet er ganz gut. Ähm, Grund genug für ihn zu sagen, ich kann das, ich mache das und gemeinsam mit seinem Team würde er auch schon an einem Konzept arbeiten. Das hat er auch verraten. Und äh, die Bonusinformation an der Stelle war noch, das
0: Timing müsse stimmen. Jetzt innerhalb der Sendung das, oder äh, Release? Ja,
1: beides, würde ich ja. sagen.
0: Ist auch meine Meinung. Ich werde mich jetzt dafür interessieren, was er damit meint. Also das geht hier jetzt nicht
1: so klar hervor. Dann sagt er noch weiter, er hat ja schon viele Angebote bekommen. Ne? Spielshows, Quizshows, hat er alles abgelehnt. Will er nicht.
0: Ich sag mal, ist ein Tiefstapler. Na, ich, ich sag mal, seit der Bewerbung von Alexander Krei die Nachfolge von Harald Schmidt anzutreten, hat er ist, das gemacht? Ja, er hat damals ein Video aufgezeichnet. Ähm, okay. Ich glaube, er hat es wirklich bei YouTube auch online gestellt. Das muss ich ähm, ich, ich suche das mal. In der ich, ich bezweifle irgendwie, dass es noch online ist. Aber ich fand es auf, auf, eine, auf eine schöne Art und Weise charmant. Er hat sich damals als Nachfolger angeboten und äh, Herr Hänsler macht das jetzt auf eine ähnliche Art. Finde ich persönlich. Also ich finde es halt immer schlimm, wenn über solche Pläne geredet wird, weil man dann, weil dann Leute wie wir die Chance bekommen zu sagen, <lacht> der Hänzler macht eine Late-Night-Show. Anstatt einfach also beziehungsweise er denkt, er könnte das. So wirkt es. Leider ist das so die die Knee-Jug-Reaction, die also die so aus der Hüfte schießen, so, was, der glaubt, er kann das, einfach nur, weil er ein relativ unterhaltsamer Fernsehkoch ist. Ja, ein großes Ego hat, ne? Ja, eben, und ähm, da, da bietet so viel Angriffsfläche Anstatt einfach um die Ecke zu kommen, das Ding einfach einen Piloten produziert zu haben und einen vernünftigen Trailer zu zeigen, da kann man eben, das ist sinnvoller, finde ich persönlich, ähm, denn sowas ist ja immer im Gespräch, immer in der Entwicklung. Ich bin sicher, selbst Mola Adebisi hatte mal ein Konzept auf Schreibtisch liegen, wo drin stand, ja, mach doch mal Late-Night-Show. So. Also
1: und deswegen, das war
0: erst letzte Woche. <lacht> ja, genau. Die die große Rapid Share 2.0-Show. Ähm, ja. Und äh, deswegen sitze ich jetzt hier und denke so, eigentlich müsste ich jetzt einfach drüber herziehen, was was er eben für ein Ego hat. Und das ist einfach, ich meine, wenn alle, die die Late-Nights geil fänden, denken würden, sie könnten es, dann wäre es ja, wär ja viel los auf dem deutschen Markt. Ähm, aber andererseits denke ich auch, ja diese Pläne gibt es halt für fast jeden und jeder will das irgendwie machen und da ist er einfach nicht alleine.
1: Ja, aber also für mich passt das halt einfach nicht. Ich meine, Steffen Hensler nee. ist, ist on air, ist eine Rampensau und 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 Grill den Hensler, das macht er ja auch alles gut und unterhaltsam, aber halt alles nur in dieser Verbindung mit Kochen. Also ich könnte ihn mir jetzt nicht äh, äh, losgelöst vorstellen, dass er eine Late-Night-Show trägt.
0: Das Man ist so, darf, ja, wir haben. ich glaube es auch nicht, ja, aber wir haben einfach schon mal mit Steven Gäthchen so daneben gelegen und den jahrelang so falsch eingeschätzt, dass ich da aber vorsichtiger geworden bin. gekocht? Ich wette, das kann er. Ja, das ist mir
1: egal, ob es kann er. hat es aber nie im Fernsehen gemacht. Das wäre so, als wenn irgendwie nach Jahren plötzlich Kerner oder Lanz eine Kochshow. Ah. Gut, die haben wenigstens sich selber gekocht, ne? Vielleicht kann er es doch. Nee, die haben nicht selbst gekocht. Aber genau das ist das eben. Also ich finde, der ist in seinem Genre gut ja, egal, was man jetzt von ihm hält oder nicht. Aber er macht es unterhaltsam. Und er hat auch dieses Kochen im Fernsehen auf eine Entertainment-Ebene gehoben. Das schafft er ohne weiteres. Ja, das gebe ich ihm. Aber Late Night ist halt wieder was komplett anderes. Also das ist, das passt für mich nicht. Aber gut, ist, noch ist es ja nicht so weit. Es ist ja erstmal nur in die leere Tonne, also in die Welt äh, am Sonntag. Das ist das Gleiche, Raus
0: ja. Raus ne?
1: Gut, wir wollten euch nur vorwarnen, also falls
0: dem <lacht> Auf der auf, auf, auf dem RTL kommt Ihnen ein Fernsehkoch im Anzug entgegen. Meine Damen und Herren, in Köln-Deutz bitte Vorsicht vor einem wildgewordenen,
1: mächtigen Leitland-Moderator. Bölk, Köln-Bölk. In, in Höhe von Köln-Bölk kommt Ihnen ein Hänsler entgegen. Bitte fahren Sie vorsichtig und äußerst rechts. Böl ja, nicht so rechts. also. Kommen wir zu, zu was Erfreulicherem. Hm? Halten Sie die linke Spur frei. So, äh, genau, wir kommen zu etwas Erfreulichem und äh, das knüpft auch so ein bisschen an an meine Rede von vorhin, nach dem Motto, warum nicht einfach alte Sendungen, die einfach gut sind und die gut funktioniert haben, wieder ins deutsche Fernsehen bringen. Ähm, das macht RTL Plus ja mit seinen Retro-Game-Shows. Aber... Ähm, ich finde ja gut, dass sowas neu aufgelegt wird und man nicht einfach nur sagt in der heutigen Zeit, wir wiederholen den Käse einfach, weil wir so viele Folgen davon im Archiv haben. Da können wir eh die nächsten drei Jahre von füllen. So ähnlich ist es jetzt mit genial daneben und wir hatten es ja schon vor ein oder zwei Folgen. Dass wir äh, kurz darüber berichtet haben. Zu dem Zeitpunkt waren es allerdings noch pure Spekulationen und letzte Woche wurde es jetzt auch offiziell von SAT-1 bestätigt. Genial daneben kommt zurück. Ähm, und jetzt ist die Frage, wer moderiert das denn? M macht das jetzt Luke Mockridge oder Kai Pflaum? Ah, nee, der ist ja schon gar nicht mehr bei Sat.1. Ähm, <lacht> Nein, wer macht das denn? Und die gute Nachricht ist, es moderiert wieder Hugo Egon. Richtig. 500 Euro. Bald.
0: 500 Euro. Ja, so. schön. Wer sonst?
1: Ja, natürlich. Wer sonst? Es ist ja, es ist ja auch seine Idee. Also, er hat die Sendung ja ähm, auch zu Papier gebracht mit seinem äh, langjährigen Freund Jackie Drexler. Wie lange machst du jetzt Fernsehen? Ähm, und äh, ich glaube, er hatte es ja ursprünglich, ich, ich weiß nicht mehr, was jetzt hier meine Quelle ist und woher ich es beziehe und wie ich mir es abgespeichert habe, aber ich habe irgendwann in einem Interview mal gehört oder gelesen, dass Hugo Egon Balder diese Sendung ja auch zuerst im ZDF angeboten hat und auch jahrelang hausieren gehen musste bei den Sendern, ähm, weil natürlich damals einfach dieses Gespür für Impro-Comedy noch gar nicht da war. Also, dass das einfach ein Potenzial ist, daraus eine Sendung zu machen. Ähm, früher hatte man ja einfach gedacht, gut, wir sind in einem Studio, aber was passiert denn da? Also, gibt es da irgendeine irgendeine Aktion oder brauchen wir eine Bühne? Habt ihr Gäste, die was aufführen oder Einspieler? Nee, da sitzen einfach fünf Dödel rum. Ich stelle Fragen und die Antworten lustig. Also das, im ersten Moment war das ja schon so ge sehr gegen das Medium Fernsehen oder wie man es halt kennt. Ähm, und er hat damit einen Trend gesetzt. Und jetzt schockiere ich Sie ganz kurz, Herr Hammes. Mhm. Was glauben Sie, in welchem Jahr wurde die Folge 1 von Genial Daneben ausgestrahlt? Weil gefühlt ist es für mich immer noch eine, also nicht recht neue Sendung, aber es ist jetzt nicht so Geh aufs Ganze, wo man, oder, oder Preis ist heiß, was man schon in die 90er reinsortiert. sortiert. Ne? Was glauben
0: Sie? 2006? 2003. Mein erster Tipp wäre nämlich 2002 gewesen, habe ich gedacht, ah, ist vielleicht mhm. doch zu krass. Ähm, das das ja. muss man sich
1: vorstellen. Genial daneben hat damals auf dem samstags äh, erinnere ich mich noch, die Wochenshow abgelöst.
0: Also Das war auch Zeit irgendwo.
1: Ja. Es lief bis 2002 die Wochenshow, ja dann noch mit, mit neuer Besetzung, nicht mehr mit, mit Bastian Pastewka, ich glaube, es war Herr Profitlich am Ende und Bürger Lars Dietrich und ähm, äh, Annette Frier war mit im Ensemble. Und dann 2003 kam genial daneben und es lief wirklich bis, ich glaube, das muss ich jetzt nochmal verifizieren, ich glaube bis 2012. Also so lang war das gar nicht weg und äh, über 400 Folgen produziert. Bis 2011 lief es. Ja, und jetzt kommt es wieder. Und äh, ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Äh, man ich kann übrigens jetzt schon Fragen einsenden. Also wenn ihr Fragen ist,
0: habt. Wenn ihr Fragen habt, ab sofort, also auch Fragen zu Q. Ne? Ihr könnt jetzt einfach genial daneben schreiben. Genau. Ja. Da werden sich die Experten mit auseinandersetzen. Also, also wenn es um RSS-Feed geht, wenn es mhm. um iTunes geht, einfach genial daneben E-Mail schreiben.
1: Richtig. Und ihr wisst ja, jetzt am Freitag endet eine weitere Ära nach 20 Jahren. Domian hört auf. Also, wenn ihr fragt,
0: <lacht> genial minus daneben at 1de Ich fühle mich zu Staudensellerie hingezogen. Ist das normal? Ah, Domian. Warum hast du aufgehört? ist automatisch so ein Filter. Aha, Domian. <lacht> Technik-Support. Die Spoiler kommen zu früh, was Star Wars angeht. Ah, und alles klar.
1: <lacht> da <lacht> weiß man Bescheid. Produziert wird die Sendung jetzt in der Neuauflage von Konstantin Entertainment. Und äh, ja, ich bin gespannt. Habe ich hier schon mal erzählt, dass ich früher eine Frage eingeschickt habe? Mal an Genial daneben.
0: Ist es die, die sie mir immer erzählt haben? Ja, ja. Damit gehe ich schon seit Jahren hausieren. Ja, die die äh, Bananen irgendwas? Die Bananen. Nee, es war nicht Banane. Nein. Oder sie wollen die Frage gar nicht äh, publik machen, oder? Nein, das Problem war, die Frage wurde gestellt
1: in der Sendung, aber nicht von mir. Ah. Und da wurde auch bestimmt gemauschelt. Die haben doch gedacht, oh, das ist eine gute Frage, aber nehmen wir irgendwie äh, Max Mustermann als Absender, müssen wir keine 500 Euro zahlen. So war Was ist für
0: einen H. Balder, Der bekommt 500 Euro. Nennen wir ihn lieber Hugo.B. Ja. Wollen Sie die Frage vielleicht noch mal...
1: Äh, ja, kann ich machen. Also, Sie müssen obwohl, ja nicht beantworten. Dann nee, ich ich darf es ja hä? jetzt eh nicht mehr einschicken. Ist ja vorbei. Bin ja, Darf ja nichts mehr gewinnen. Ähm, die Frage war, was ist der Cocktail-Party-Effekt?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Ich, ich dachte, es wäre... irgendwie. Also sie hatten mal eine andere Frage, wo es irgendwie eine Mediengestalter-Antwort war und dann dachten sie, ach, das sind so viele Fernsehnasen, die wissen das vielleicht.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich hatte, glaube ich, mehrere Fragen und dafür habe ich mich entschieden. Ein, eine weitere Frage war aber, das war dann im, im Nachhinein auch zu einfach, ähm, aber das ist ja dann oft so, wenn man selbst Dinge zum ersten Mal hört, denkt man ja, ach, das war halt noch nie jemand gehört. Aber als ich dann so ein bisschen rumgefragt habe, wussten das sehr viele Menschen oder habe ich gedacht, gut, dann war ich vielleicht einfach nur sehr viele Jahre dumm. Ähm, was ist der Manfred-Krug-Effekt? Ja. Nee, nee. Prinzip, was ist das Manfred-Krug-Prinzip? Nee, meine erste Frage wäre gewesen, was ist die braune Ware? <lacht> was ist die braune Ware? Wissen Sie es? Äh, nein. Nein, also es gibt die braune und es gibt die weiße Ware. Und zwar im, ähm, beispielsweise im Mediamarkt. Die gesamten Küchengeräte sind die weiße Ware Mhm. Weil sie früher eben größtenteils und heute ja immer noch weiß sind oder waren oder Waschmaschinen. Und die braune Ware äh, sind eben Elektroartikel wie Fernseher, Radio, Videorekorder, die früher ja gerne mal so ein braunes Gehäuse hatten. Ja, also Holzimitat. Genau, ja. Und daher kommt die weiße und die braune Ware. Und der Cocktailparty-Effekt, ihr sollt ja auch noch ein bisschen was lernen heute. <lacht> <lacht> das ist neu. In unserer Staffel 2. Ähm, äh, der Cocktailparty-Effekt ist eben die Fähigkeit des menschlichen Gehörs, sich innerhalb einer Menschenversammlung, einer Menschenmasse auf seinen Gesprächspartner gegenüber so zu konzentrieren, dass man alles andere um sich herum ausblenden kann. Also ist auch so ein bisschen, hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit der Tontechnik zu tun, ähm, aber generell auch, was die Fähigkeit des menschlichen Gehörs angeht. Also, dass man so eine Filterfunktion quasi setzen kann, um alles andere, äh, obwohl sehr viel Krach und Lärm ist, auszublenden. Das ist der cocktailparty party effekt So, reicht die drei Fragen bitte ein? Überweisungsträger <lacht> schicken wir raus. Genau, mache ich zum Download verfügbar, medienku.de Geld. Dort könnt ihr euch <lacht> immer, ähm, immer hinwenden, so. Hm. Das ist die News zu genial daneben. 2017 ist es dann soweit, wann genau. Wird wahrscheinlich noch bekannt gegeben. Äh, ein kurzes Update für alle Freunde von da, muss ich kurz aufstoßen. DSDS. Das war ein redaktioneller Aufstoßer. Was ist der redaktionelle Aufstoßer? DSDS, 14. Staffel. Ähm ich frage Sie jetzt nicht schon das achte Mal, wer sitzt eigentlich in der Jury. Ähm, sparen wir uns alles. Es ist nur eine ganz kurze News, die aber insofern interessant ist, dass diese Castingshows natürlich immer von den Castings leben. Richtig, Hermes. Richtig. 500 Euro nicht für sie. Ähm, das bringt einfach die meiste Quote. Und wenn diese Castingphase vorbei ist, also wenn es dann in diese Recall-Phase geht, dann sinkt die Quote meistens, auch wenn nur minimal. Aber die meisten Leute haben natürlich Spaß dran, sich über andere Dödel bei DSDS lustig zu machen. Ne? Deshalb gucken es viele, so wie beim mhm. Supertalent ja auch. Ähm, also hat man sich bei RTL überlegt, Mensch, wie können wir denn einfach diese Casting-Phase auf äh, ausbauen und trotzdem noch den und trotzdem den Recall starten? Wie machen wir das? Und da kam natürlich Dieter Bohlen höchst persönlich aus Tötensinn angefahren, und hat gesagt, ich habe die mega geile Idee, äh, warum casten wir nicht einfach in den Recalls weiter? Ja Mensch, dass wir da noch nicht drauf gekommen sind. Und äh, ja, so wird es jetzt. Das heißt, ähm, die Recall-Phase, die wird in diesem Jahr, ich glaube, in Dubai stattfinden und natürlich, es gibt sehr viele Menschen in Dubai, die immer schon mal DSDS gewinnen wollten. Ähm, und <lacht> also nur Urlauber oder was? <lacht> nur Urlauber, ja, ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Die sind irgendwie äh, in der Wüste und hier vor diesem berühmten Hotel Tower, dieses größte Hotel der Welt äh, oder höchste Gebäude sogar der Welt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, auf einer Yacht und so weiter. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es in dieser Recall-Phase auch die Möglichkeit, dass Leute dann noch dazukommen, um gecastet zu werden, um gegebenenfalls dann zu sagen, ah, du bist ja noch besser und so, weißt du, ich schmeiß den jetzt raus und du kommst jetzt rein. Ähm, also, ja. Ne? Ist schon klar, worauf es hinausläuft. Hm. Das nur mal so als Neues aus der Rubrik hinter
0: die Kulissen geblickt. Naja, was heißt hinter die Kulissen? Ne? Na,
1: naja, also im Normalfall würde ich jetzt mal behaupten, dass der Otto Normalzuschauer jetzt nicht die Quoten so im Blick hat, dass er weiß, ah, okay, die Castings sind ist meistens die stärkste Phase einer solchen Sendung.
0: Ja, das, das schon. Ich ja.
1: Also man versucht mit diesem äh, Element, mit diesem Stilmittel einfach. Die Leute, die aufgrund der Castings zugucken, dann auch noch rüberzuziehen. Und dann kommen ja die Live-Shows und Olli Geisen steht wieder da und vielleicht ist das dann im nächsten Jahr die Option, dass man sagt, auch im Studio können sich Leute einfach melden per Handzeichen und sagen, ich, würde würde noch gern, und dann wird noch, wird einfach durchgecastet. Vielleicht in ja, der, oder aus der
0: Jury auch.
1: Auch, aus der Jury, warum nicht? Ja, ja. der Kameramann kommt. Genau. Oder dass Olli Geisen soll, Hallo, ich wollte auch nochmal singen. Und äh, in der letzten Folge im großen Finale fliegen alle anderen raus, die schon seit acht Monaten im Hintergrund während dieser Produktion um die Welt gereist sind und sich durchgesetzt haben, gesungen haben. <lacht> und da kommt einer in der letzten Show und dann sagt die der ja Jo, Mensch, du bist es. Ne?
0: Hier, Sascha. Der Einfach irgendjemand, der ist interessiert ist. <lacht> Fantastischen Vier, hallo, danke.
1: Ah, gut, ich meine, HP Baxter sitzt in der Jury. Vielleicht sei, ne, wittert er seine Chance, dass er in, in der Wicked. letzten im Finale mit dem Megafon auf die Bühne dann Hyper, Hyper, Teil 2. Dieter,
0: choose me. <lacht> <lacht> Dieter,
1: Dieter. <lacht> wäre eine Option. Ich wäre dafür. Liebes RTL, überdenkt es nochmal. Vielleicht noch realisierbar für diese Staffel. Dass man sich den ganzen Scheiß auch sparen kann. Also, warum soll ich denn zum Casting und in den Recall und nach Dubai mitfliegen, wenn ich einfach zum Schluss nach Köln-Ossendorf in die Live-Show fahren kann und sage, ich würde auch noch gern singen, Polen, ja, komm, dann mach. Und dann gewinnst du das Ding einfach.
0: So ein mega Konzept. Holt nur das Ding nach Hause. Ey. Das ist schön.
1: Ja. Da müssen sich die anderen auch mal anstrengen, ne? Mal wieder Leistung bringen bei DSDS. Nicht immer nur herumdödeln und, 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 und Urlaub genießen auf Kosten von RTL. Reden Sie jetzt von der Jury. Nee, von den Casting-Kandidaten. Ach so, ach so. Weil dann hat man, ist man ständig, man ist ja nie sicher. Auch im Recall. Dann stehst du schon auf der Bühne bis unter den letzten zwei und dann kommt noch irgendein Dödel, singt dich in Grund und Boden und der wird's dann. Ja, ist ein gutes Konzept. Ich reiche das auf jeden Fall ein bei Genial daneben. Nee, anders. Ach, egal. Vielleicht mache ich mal irgendwann wieder was beim Fernsehen, dann reiche ich das ein. So, wir ähm, wechseln den, nee, wir wechseln den Sender gar nicht, wir bleiben bei RTL, denn RTL hat etwas bekannt gegeben, was sehr überraschend kommt, ähm, wir erinnern uns ja, dass Sat 1 mit The Voice jetzt zum ersten Mal versucht hat, auch an einem Sonntag zur Primetime nicht mehr auf Filme oder auf Serien zu setzen, sondern auf Show was mhm. ja bisher für den Sonntag jetzt nicht ganz ungewohnte Programmfarbe war, aber neu auf jeden Fall. So, ähm, das hat auch gut funktioniert mit The Voice und dann hat man sich bei RTL gesagt: Dieser Sonntag, ne, der ist uns ja schon sehr lange im Blick. <lacht> äh, machen wir jetzt auch. Und deshalb wird ab Januar die äh, neue Sendung, die Musikshow It Takes Two, das ist ähm, wie ich es immer flapsig formuliere, Promi-The-Voice, ja, nur bei RTL, ähm, wird dann sonntags zu sehen sein. Und dann hat man natürlich auch ein ja ein sehr gutes, oder es ist ein sehr gutes Lead-In, denn ab dem ähm, 13. Januar läuft ja auch wieder der Dschungel. Der läuft dann danach. Also das, in diesem Rahmen, in dieser Konstellation wird das bestimmt auch sonntags bei RTL funktionieren. Kann ich mir gut vorstellen. Da hat man... Äh, hat man sich also jetzt ein bisschen angepasst. Das erinnert mich gerade damals an den Versuch, die Primetime um 20 Uhr starten zu lassen.
0: Das zweimal passiert ist sogar. Ja, ja, Die Privatsender immer gegen die Öffentlich-Rechtlichen und die Öffentlich-Rechtlichen einfach stur weitergemacht haben. Na
1: naja, klar. Also aber kann man das, sich ja auf, auf dem Sendeplatz auch erlauben dann. Ey, das das ist halt
0: das, ich frage mich immer noch, heute wird es, glaube ich, einfach niemanden jucken. Nee, aber es ist so gelernt.
1: Also ich glaube, dass viele einfach um, dann erst um 20.15 Uhr einschalten würden oder zuschalten würden, weil das einfach so eine, so eine innere Uhr ist, so also ein Richtwert, den man hat. Also ich käme nie darauf, um es, es, es gibt ja so, so klassische sapping zeiten nenne ich es einfach mal, und das ist definitiv, ohne dass ich sie jetzt kenne, würde ich instinktiv sagen 20.15 Uhr, also nach der Tagesschau, guckt man einfach mal rum, was läuft so und 21.45 Uhr oder 22 Uhr, wenn nämlich irgendwie dann im ersten oder, oder im ZDF der Krimi vorbei ist oder der Film im, vorbei ist auf einem Privatsender oder die Show, dann sepp äh, ich wahrscheinlich rum. Hm. Würde ich jetzt mal so tippen, ohne das belegt zu haben. Ähm Ach so, apropos Dschungelcamp. Heute kam die Nachricht, dass eventuell doch Sarah und Pietro äh, Lombardi ins Dschungelcamp ziehen sollen. Das geht gegen meine Erde. <lacht> du machst meinen Ruf kaputt. <lacht> ja, wenn du da reinziehst schon. Ähm, nee, kann ja auch ein absoluter Boost für die Karriere sein und für die Liebe. Vielleicht kommt man sich auch wieder näher im Dschungel, am Lagerfeuer. Romantik ein neuer pur. Dschungel, ist Knick, wie ein das
0: Leben. <lacht>
1: Hat äh, schon wer gesungen? Niemand. Warum eigentlich nicht? <lacht> das fragt man sich. Du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Ähm,
0: <lacht> Ach schön. Daraus aber aus dem Remix hat man auch einen schönen Song. Das hat ja Böhmermann ja schon gemacht. Hat er? Ja, ja ja. Mit mit äh, Dende zusammen. Die haben das schon. Stimmt, haben stimmt. Haben schon was hab, zusammen gemixt. Tatsächlich habe ich es noch nicht gehört, sondern nur davon gehört, aber. Sie haben davon gehört.
1: Mhm. lasset hören. Nur um euch zu entwarnen, ist eine Falschmeldung. Also sagt die Bild-Zeitung. Es hat irgendwie, glaube ich, Intouch hat es berichtet. Ähm, es gab wohl Überlegungen. Die beiden. Aber dann kam ja die Trennung und dann wollte man nur Sarah Lombardi in Verbindung mit einem Playboy-Shooting. Äh, hat sie aber abgelehnt und jetzt ist es dann wohl doch nicht. Aber schade, hätte ich gern, um ehrlich zu sein, hätte ich das gern gesehen. Der Voyeur in mir hätte das gerne beobachtet.
0: Der Voyeur das in mir, ihre <lacht> Autobiografie. <lacht> ja. Und mein Album auch. <lacht> äh, ich, ja. hätte nicht die Tochter von Jürgen Drees diesen Song rausgebracht, Voyeur. Nee, das war Frau, äh, das war
1: die junge Dame, die jetzt in der Jury vom Supertalent sitzt, Frau Swarovski.
0: Ja, so ergibt alles Sinn. Das
1: ist ein riesiger Kreis, der sich jetzt
0: schließt. Leider nie für immer. So. Leider nie für immer. Leider nicht für immer. So. Aber leider nie für immer das ist so poetisch, das hätten sie ruhig lassen können. Leider nie. Für immer. Das, das kann man auch mit Punkten trennen. Hat's hat wieder eine ganz andere Bedeutung. Ne? Und ich sehe sie dann in der, was auch immer gerade die aktuelle Schlagersendung ist. Gibt's überhaupt noch eine im ZDF? Ähm,
1: das Adventsfeste, der 1000 Frühlingslichter. So, Kevin was?
0: Körber mit leider nie für immer. Mhm. Auf Platz Nummer 8. <lacht> mit dem Weichzeichner über der Kamera. Stromfose. Mhm. Genau, Strumpfhose über der Kamera und möglichst viele Nicht Kerzen über mein im Bild. Ach so, da auch, ja, ja, ja. Auch. wegen den Haaren besonders schön. Hm. Viele Kerzen im Set, ja,
1: die hm. dann auch so typisch für die 80er Jahre irgendwie Hitparade so so, so ein
0: Schweif hinter sich mitziehen, weil die Kamera ja. nicht nachkommt mit den, genau. mit den Einzelbildern. So eine gute alte VHS Kamera, wo einfach das, man sieht die Leute gar nicht, man sieht nur noch Kerzen, obwohl ja, es aber nur zwei so sind. Wie, wie, wie so eine Nachverfolgung sieht man immer, immer nur die Flamme. Also wirklich früher war Fernsehen so ein bisschen trippy. Einfach ein paar Drogen eingeworfen und so, wow, ey, hier Parade ist der Hammer. Gucken Sie sich mal die Nadel-Sendung an, danach reden wir nochmal. mal. Ach, Olli Dietrich.
1: Yo, der Dietrich Olli führt Selbstgespräche im Ersten. <lacht> so, ja eine schöne Headline. Nein, wir ähm, wissen ja, dass Olli Dietrich einfach nur noch jedes Jahr eine Sendung macht. <lacht> Zack, fertig. Äh, mehr hat er nicht mehr nötig ist ja auch gut so, denn er hat in den vergangenen Jahren einfach verschiedene Genres des Fernsehens ähm, parodiert und hat das so ein bisschen offengelegt und auf seine Art und Weise interpretiert und dargestellt. Den Anfang machte das äh, das Frühstücksfernsehen, damals mit Cordula Stratmann, hat er das zusammen moderiert. Dann folgte das Talkgespräch, also so eine klassische Talkrunde wie Maybrit Ilne Anne Will. Ähm dann im dritten Jahr war es Schorsch Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Ja. Und ähm, dann gab es noch den Sandro-Report. Das war diese 30-minütige Reportage vom Bahnhof in Leipzig. War es Leipzig? Ähm, auf jeden Fall hat er dort als Sandro Zahlemann, hieß der Reporter, glaube ich, einfach ohne Schnitt in einem Take diese Reportage live in Anführungszeichen abgedreht. Äh, aus dem Zug, aus dem Bahnhof. Also da gab es so viele Szenarien und das war schon hohe Kunst, möchte man sagen. So und jetzt ist es wieder soweit am 29. Dezember um 23.20 Uhr im Ersten. Äh, geht das Ganze jetzt schon in die sechste Runde, also schon im sechsten Jahr kann das denn sein? Gab es dann, oder gab es da auch mal zwei? Ich weiß es nicht. Egal. Jedenfalls lautet der Titel der Sendung in diesem Jahr Selbstgespräche mit Konstantin Pfau.
0: Ich dachte Wecker.
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, Konstantin Pfau ist natürlich Olli dietrich und auch all seine Gesprächspartnern und es ist ein 1 zu 1 Talk, den er da präsentiert. Also ähm jetzt anders als diese Gesamtrunde, das Talkgespräch sind das eins zu eins Gespräche wie damals bei Beckmann. Man sitzt sich gegenüber und dann wird gefragt und in allen vier Rollen, also sowohl der Host als auch die drei Talkgäste, ist natürlich Olli Dietrich dahinter. Und ich habe einen kurzen Ausschnitt schon gesehen und es ist mal wieder leider genial. Also das, das Ding ist, dass Olli Dittrich das so perfekt macht und auch diese Geschichten so perfekt nacherzählt, dass man nicht auch nur den Hauch einer Sekunde das Gefühl hat, dass er sich das ausgedacht hat, ja, oder dass er das noch ist, sagen wir es noch krasser, ähm, das ist mit Sicherheit nicht für jeden was. Das haben wir bei der letzten, glaube ich, auch schon gesagt, wo viele vermutlich auch verstört vom Fernseher hocken und sagen, was ist das denn jetzt für eine neue Talkshow? Ich das ist einfach gar nicht checken. <lacht> das ist immer die Gefahr. Und das heißt für mich aber auch, es ist sehr gut gemacht. Und das kann Olli Dietrich einfach in Perfektion. Also ähm, von daher absoluter Einschaltbefehl am 29. Dezember 23.20 Uhr im Ersten. Nicht schlecht. Nicht schlecht, da sagen sie was. Der Herr Benji. Ich, ich fand es ein bisschen, also das finde ich persönlich jetzt immer so ein bisschen traurig, wenn ich sehe, dass Olli Dittrich jetzt am Montag bei Zirkus Galli zu Gast war, traditionell in der Weihnachtssendung. Und traditionell mhm. bewirbt er dort ja auch immer seine Sendung. Ähm, und man merkt einfach, dass dieser Humor von Olli Dittrich bei den, beim, beim Publikum im Studio nicht ankommt. Hm. Also das finde ich immer so, da bin ich so peinlich berührt, weil ich sage, ihr wisst gar nicht, wer da sitzt, ihr Dödel. <lacht> Und das ist immer so, ja, also da geht es wahrscheinlich Klaas dann ähnlich, ja. Also, erster Satz, als er neben ihm saß, du hast ja damals den Sport moderiert, weil Klaas nämlich dieses Mal ein Original-Pullover von Jörg von Torra als Weihnachtspulli anziehen musste. Oh und ähm, dann hat Olli Dietrich gesagt, er trug damals auch einen in RTL Samstagnacht Die Jüngeren werden sich noch erinnern. Ähm, und da kam sie eben so ein bisschen auf den Sport. Und das Schöne ist, Grüße gehen raus an Klaas. <lacht> Was, welchen Spruch aus dem Sport hat Klaas natürlich zitiert? Eisschnell ähm, kaufen,
0: weil sonst, sonst schmilzt ja.
1: Stimmt. Das ist der Klassiker. Und da hat man aber gemerkt, da reden zwei Leute, die, also ne, was, was so einfach... So wie, wie
0: wir hier. Wie ja. wir hier,
1: genau. Wie, ja. so, so hat es mich ein bisschen erinnert. Und da sitzen aber dann viele Menschen im Publikum und denken sich nur so, oh, was ist da jetzt lustig dran? Was macht der alte Mann hier? Und das ist echt bitter. Also ich finde es bitter. Aber gut, so ist es, dass der Zahn der Zeit,
0: das ist der Zahn der Zeit, <lacht> das ist mein neuer Podcast im Übrigen, machen Sie zusammen mit Ihrem Zahnarzt, Zahn der Zeit, nee
1: mit äh, Giovanni Di Lorenzo, Chris Plack, <lacht> <lacht> ja. der Zahn der Zeit, Chris Plack, mit Jürgen, Jürgen Milski und Kevin Körber. Der neue Podcast. Exklusiv bei B World. Eine ganz kurze Personalie haben wir noch. Im, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, dass im nächsten Jahr, äh, also ziemlich bald im nächsten Jahr, ich glaube am 7. Januar ist es schon, die Promi Dart WM 2017 ins Haus steht, äh, auf pro Wup, 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 äh, völlig richtig. Das ist der Untertitel. <lacht> Ein schöner Untertitel. Nein. Ähm, und darin geht es geht's ja wirklich äh, darum, dass viele aus dieser Dartszene richtig große prominente Dartnamen, die jetzt auch ihre WM spielen jetzt wieder über Weihnachten und Silvester äh, mit Prominenten zusammen darten. So, haben wir die Namen der Promis schon genannt? Ich
0: glaube Dar nicht. Darten. Ist es wirklich das Verb darten? Würde ich jetzt mal sagen, oder? Was sagt man denn sonst? Darts Na, ge gegeneinander im, im Bad antreten, weil das klingt so, als könnte jemand daten nicht aussprechen. Aber wir wissen ja alle, was gemeint ist. Das sagen sie.
1: Also ich würde jetzt, ich sage jetzt darten, lege ich jetzt so fest, das ganze Leben ist ein Quiz. Da können wir können darten, darten, darten. Ähm, wir haben noch keinen Namen genannt. Welche Promis sind dabei? Ich gehe sie ganz kurz durch, ist schnell gemacht. Matthias Optenhöfel. Mhm. Rainer Kallmund.
0: Okay. Lothar Matthäus. Ach scheiße. Tim Wiese. <lacht> Jetzt, jetzt schon eine premium kombination
1: Ich finde schon. Und ähm, dabei ist eben der 16-fache Weltmeister und der Name sagt selbst mir was, obwohl ich das dann bei Sport 1 läuft, die, die richtige Dart-WM äh, nicht verfolge. Äh, Phil Taylor, der führt im Moment auch die Weltrangliste an, ähm, Michael van Gerwen
0: und Gary Anderson. Sind das dann Teams oder tritt einfach jeder gegen jeden an? Äh, gute Frage. Ich glaube, es sind Teams. Ansonsten wäre es nämlich so ein bisschen... Einfach, nee, wäre wär dann doof. Ja, einfach ja. die anderen so völlig gelangweilt, <lacht> so tsch, 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 tsch.
1: Und am Schluss sieht man keine Promis mehr. Und äh, kommentiert wird das Ganze auch von einem Dart-Komment... Heißt es Dart oder Darts? Ich glaube, Darts, ne? Ich also glaube auch, das ist... Also im Englischen ist es
0: immer der Plural, wenn der Sport gemeint ja, ist.
1: ich glaube auch. Darts-Kommentator und zwar... Elmar Paulke, der kommentiert das auch dann bei Sport1 und ähm, also es wird jetzt kein wirkliches Fun-Event, natürlich schon, ich meine, Darts ist immer ein Fun-Event, aber das werden die Zuschauer entscheiden, äh, das werden die Zuschauer entscheiden, das stimmt, <lacht> aber es ist schon, hat schon einen sehr professionellen Hintergrund, finde ich, dadurch, dass auch wirklich die Profis dabei sind, gut, also äh, das könnt ihr schon mal vormerken, und, äh, ach ja, das war das eigentlich, das war der eigentliche News. Moderiert wird das ganze Spektakel von Joko G.
0: Winterscheid. Sie wollen warten, nur wie lange ich das machen ja, kann. Das ist doof. Absolut. Also das hätte ich jetzt auch noch 15 ja. Minuten durchgezogen. Ich und weiß. <lacht> Aber
1: haben Sie ganz gut gemacht. <lacht> Grüße. Man muss so ein Joko auch mal stehen
0: lassen. Ja.
1: so, so ein langer Schluck Wasser. <lacht> Und Prost. Das ist Spacko.
0: Habe <lacht> wirklich gerade getrunken? Es war nicht lustig, Ach. bis sie gespuckt haben. Ja.
1: Dann wird es immer witzig, wenn
0: die Spur Schule... Manchmal muss man einfach so lange Pisacken, bis es wirklich lustig wird. Der große pisa test einfach... ne? in deutschen <lacht> Schulen.
1: <lacht> Steigen die Deutschen immer sehr gut ab.
0: Der große Pisa. Mein Kompliment. Chapeau. Sehr schön.
1: So, wir bleiben sportlich. Jetzt sind wir schon bei Promi-Darts. Ihr seht, wir werden immer sportlicher. Das ist unser neues Motto im Jahr 2017. Ja, Von wie wegen. sportlich wir sind. Genau, es geht nämlich um kein Olympia. Oh. So sportlich sind wir. Das ist
0: meine Lieblingsirrter-Sportsorte. Olympia? Quatsch. Das ist das doch mit diesen Flakes drin, oder? Das ist das, ist das Süßeste. Es gibt das extra Traubenzucker drin. Das habe ich als Kind unfassbar mm, geliebt. Zucker mit Traubenzucker. Mittlerweile ist
1: es mir ein bisschen <lacht> zu
0: süß, muss ich sagen. <lacht>
1: Was können wir noch in den Zucker reinschütten? Traubenzucker. So. Sehr gut, das sind ah, meine Jungs. Jetzt wird's meine Ritter Sport. So Sport, verstehen Sie? Ja. Wir haben ja alle schon mitbekommen, dass Eurosport ähm, die Rechte an Olympia sich für schlappe 1,3 Milliarden Euro gekauft hat. Ähm, genauer gesagt. Discovery als großes Unternehmen, als Medienunternehmen und die haben ja schon vor Monaten oder vor über einem Jahr glaube ich schon bekannt gegeben, dass auf Eurosport die meisten Dinge dann auch übertragen werden, aber wenn man als Konzern natürlich die äh, Rechte an der Übertragung hält, dann hat man natürlich auch so als Zwischendealer, nenne ich es jetzt mal, die Möglichkeit, vereinzelte Sportarten ja auch weiterzugeben. So ist das dann auch geschehen im Hintergrund an die äh, an, an, an Sender in, in England. Die BBC hat ein paar Sachen sich dort eingekauft und natürlich nicht alles, in, sondern gezielt Dinge, ähm, was eben relevant ist für die Zuschauer. Und ich glaube, auch in Österreich hat das auch ganz gut funktioniert. Aber jetzt war die Frage, wie ist das denn jetzt in Deutschland? Die ARD und ZDF, die haben ja bisher immer Olympia übertragen, auch sehr viel Olympia übertragen und ich erinnere mich auch beim letzten Mal, dass es da natürlich auch Livestreams gab, dass auch die Sportarten, die jetzt nicht so prominent im Schaufenster, im, im Fernsehen standen, dass man die trotzdem online auch verfolgen konnte. Ist ja alles gut, ist ja alles schön, dafür zahlen wir ja auch gerne unsere Gebühr. Nicht wahr, Herr Hermes? Ähm, ja, die bezahlt die, mich ja auch, ist alles gut. So, sie holen <lacht> sich die Gebühr ja einfach wieder rein. Ja. Jetzt ist es in diesem Jahr oder bei der nächsten Olympiade allerdings so, dass ARD und ZDF sich nicht einigen konnten mit Discovery und dementsprechend mit Eurosport. Und Eurosport damit in Deutschland exklusiv die Olympischen Spiele übertragen wird. Und ARD und ZDF mit ja eigentlich dem Auftrag, sowas zumindest auch abzubilden <lacht> irgendwie, ne? ob wir es jetzt gut finden oder gucken oder nicht, sei ja dahingestellt. gibt viele Leute, die es interessiert. Die sind raus. Die sind ausgestiegen aus der Verhandlung. Und jetzt weiß man natürlich nicht, liegt das so ein bisschen an der Haltung von ARD und ZDF? Also, dass man da einfach sagt, nö, dann, nö, nö dann über gar nichts. Oder, hat man vielleicht auf der Seite von Discovery einfach einen so unverschämten Preis ausgerufen, dass ARD und ZDF da natürlich gesagt haben, auf diesen Kuhhandel, Kuhhandel, äh, lassen wir uns nicht ein, weil wir kaufen die Rechte ja nicht direkt, sondern nur über diesen Mittelmann, in dem Fall Discovery. Ne? Und klar, die machen dann natürlich auch den Preis. Und ich gehe auch davon aus, dass der höher gewesen sein wird, als vorher, als eben ARD und ZDF die Rechte direkt sich sichern konnten. Also das sind alles so, so Dinge, auf jeden Fall ARD und ZDF sind raus aus diesem rechte Poker und Eurosport hat natürlich jetzt angekündigt, das zu einem riesen Event zu machen, dass man auch online die Möglichkeit hat Live-Übertragungen von allen Sportarten sich anzugucken und es äh, eigentlich ja oder dafür hat man ja auch den Sender Eurosport, rund um die Uhr Olympia dann geben wird. Ist für uns jetzt weniger interessant, aber ich fand das einfach, jetzt mal unabhängig davon, dass es Sport ist, einfach medienpolitisch so, was, was diesen rechte Poker angeht, äh, ziemlich spannend zu verfolgen. Und auch immer noch, vielleicht kommt da ja noch mehr raus demnächst. Es geht übrigens um die Spiele 2018 und 2024. Okay. 2024. Sport. Mahlzeit. <lacht> <lacht> da schließt sich wieder dieser Kreis. Gut, aber oh, wir waren heute sehr sportlich unterwegs. Ich Habe direkt wieder ein halbes Kilo gefühlt im Hirn abgenommen. Gleich
0: wieder Ritter Sport essen, dann geht's besser. Oh, es gibt Google auch andere mich, tolle ja. Schokolade, das ist kein Product Placement. Ich wollte es nur gesagt Was haben. Was gibt es no denn noch außer Rittersport? Sport? Milka, Alpia, ah. Billig Schokolade. Die hat neulich
1: bei Promi Shopping Queen mitgemacht.
0: Schokolade
1: Milka ah, ja, hat sich gezofft mit ähm Brit Brit Hagedor <lacht> hat der Herr Körbe aber Popcorn <lacht> essen vom Fernseher ja ja. Oh. ja ja das stimmt wirklich <lacht> am Sonntag Promi Shopping Queen Brit Gina Wild also Michaela Schaff Micha, heißt sie Micha, nee Michaela Schäfer und Michaela Schaffrat ähm, genau dann äh, Milka Love-Fernandez und eine Schauspielerin, die ich nicht kenne, wahrscheinlich irgendwie Soap oder weiß ich nicht. So, war eine Premium-Konstellation, weil Britt ihren Auftritt hatte. Motto war, setze deinen Reißverschluss in Szene. Habe ich das mal jeden Tag im Büro, wenn ich ihn vergesse zuzumachen. Aber ähm, dann hat Britt ihr Outfit präsentiert auf dem, Out auf dem Laufsteg und wurde von äh, sowohl Michaela Schaffrath als auch von äh, Milka sehr ihrer Meinung nach sehr hart kritisiert ja, und hat es einfach in dieser gesamten Acht-Stunden-Folge ähm, immer wieder aufs Brot geschmiert. Ne? Nach dem so, oh ja, mh, die Stimmung hier ist ja nicht so gut. Es <lacht> das war, das war sehr bitchy. Ähm, oh Mann. Aber damit hat Brit allem entsprochen, was ich von ihr erwarte. <lacht> äh. <lacht> <lacht> ne? Ich finde. Sie war leider nicht sehr sympathisch in dieser Folge und damit Bonuspunkte von mir, ich sag mal liebgemeinte acht Bonuspunkte an Milka und an Michaela Schaffrath. denn es war, ganz ehrlich gesagt, es war keine schlimme Kritik, aber sie hat es wirklich sehr persönlich aufgefasst und hat das aber dann, was sehr nachtragend einfach, also wo man auch in den Gesichtern immer von den anderen beiden gesehen hat, oh, jetzt geht das schon wieder los, wie, aber wie lange will die das denn noch, noch hier irgendwie breitreten?
0: Es war wahrscheinlich dieses, ich weiß ja, wie es beim Fernsehen ist, ich sag's 100 Mal, dann wird es auch nicht rausgeschnitten. Es war aber ja leider jedes Mal auch drin. Das weiß ich nicht mal, ob, 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 ob es der Gedanke war.
1: Aber egal,
0: was es war, sie
1: hat jedenfalls jetzt nicht so ein sympathisches Bild hinterlassen nach dieser Sendung. So, Also wenn ihr noch Popcorn im Haus habt oder im Schritt, dann äh, guckt euch die Shopping-Folge vom Sonntag an. Sehr amüsant. Äh, ich bin durch.
0: Ja, das merkt man. Kuh des Jahres. Ja. 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 <lacht> hm.
1: Wir sind im Wahlstudio, liebe Freunde. Mhm. Und ähm, vor einer Woche, nee, vor zwei Wochen ist es inzwischen schon fast der, ist ja unser Kuh des Jahres Voting gestartet. Und wir wollen natürlich jetzt auch in diesen nächsten zwei Folgen, bis dann der Gewinner auch äh, schlussendlich feststeht, Einfach mal Zwischenfragen und Innehalten und euch dazu animieren, euren ja die, eure Lieblingskuh des Jahres noch zu unterstützen, denn die Möglichkeit habt ihr noch. Ähm, wer nominiert ist, das haben wir euch vor zwei Wochen ja hier in aller Ausführlichkeit genannt. Und jetzt wollen wir einfach mal reingucken, wie ist denn der Zwischenstand? Für wen ist der Zug schon abgefahren? Wer hat noch Chancen? Mhm. Und wer sind bisher ganz klaren Favoriten in diesem Rennen.
0: Ich habe gerade sehr viel Glück, denn bei mir, man muss ja dazu sagen, wenn man sich die, ähm, wenn man abstimmt auf medienq.de slash des Jahres mhm. ähm, oder eben ähm, sich die Ergebnisse anzeigen, jetzt wird das immer durchgemischt, mhm. ja, damit keiner den Eindruck bekommt, wir würden irgendwas favorisieren und jeder ist mal oben und jeder ist mal unten. Aber die Ergebnisse sind natürlich richtig. Ähm, und ich habe gerade durch Zufall fast äh, eine Reihenfolge, die von oben nach unten mehr Stimmen zu weniger Stimmen hat. Deswegen sehe ich gerade hier vier Stimmen gibt es zum Beispiel nur für Verstehen Sie Spaß für die Blackfacing-Aktion. Ist auch, glaube ich, ja. eine der ganz wenigen Negativen und äh, da stimmen einfach immer weniger Leute für ab.
1: Eben, das hatten wir in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass natürlich die Negativ-Q der Woche äh, jetzt nie großer Favorit ist. Mhm. So auch in diesem Jahr. Dann haben wir acht Stimmen und zwar äh, zweimal, acht Stimmen bisher, wenn ich schweige. Und seine Facebook-Schelte, mhm. damit auch recht weit abgeschlagen. Und acht Stimmen für Atze Schröder und den äh, Wurstspot. Ja, ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus und aus der Erfahrung von 24 Jahren Medienkuh sagen, dass die drei schon mal raus sind, oder? Also da ja, müsste ja. jetzt, müsst jetzt schon Atze Schröder müsste jetzt schon irgendwie auf Facebook posten,
0: supportet mich mal. Äh, klar. Wird Schweiger das gleiche tun? Ja. Dann gibt es natürlich immer noch eine Änderung. Aber, aber werden dann will ich machen. Sind wir ja nicht. Und dann wissen wir auch aus Erfahrung, also bei Negativen werden sie es natürlich nicht machen, Richtig. aber wir wissen auch aus Erfahrung, dass dann unter anderem die böhmermann fans zum Beispiel auch direkt wieder äh, Konter. ja, alles in Bewegung setzen. Die sind so gut wie raus.
1: Das glaube ich auch, ja. Und Til Schweiger wird natürlich die Brit machen und wird äh, wird eingeschnappt sein, weil er glaubt, das ist ein Negativpreis
0: für ihn. Also klar, da wird keine Werbung fließen. So, wen haben wir dann? Dann haben wir mit 15 Stimmen Alexander Holt für seine Kandidatur zum Bundespräsidenten, da sind ein paar Leute dabei, die das ganz lustig finden oder tatsächlich der Meinung sind, was ja vertretbare Meinung ist, mhm. dass Alexander Holt ein guter Politiker ist und man ihn ruhig in dieses Amt hieven kann. Beides kann ich nachvollziehen und 15 Stimmen heißt aber für mich auch, eher ja, nicht dabei.
1: Quasi raus, aber mehr Stimmen wird Herr Holt auch nicht
0: mehr erhalten. Also... Naja, gegen, bei Ende der Abstimmung rechne ich schon, damit er es um die 50 hat. Nee, ich meine, insgesamt in seiner, so auch in der so, politischen Karriere ja, wahrscheinlich. Das, das, das ähm, wird man sehen.
1: Das wird man sehen. Aber jetzt rechnen wir kurz hoch. 15 Stimmen, knapp 15 Tage Voting. Jeden Tag darf man einmal voten. Hallo, Herr Holt. Holt. Was ist los?
0: <lacht> ja. Warum hat die Mama nicht für sie abgestimmt? Holtelein. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Gut, dann mit 38 Stimmen Günther ja auch, der in seinem Studio auch mal eben die Telefonistin beziehungsweise sehr sexistischer Begriff, Begriff, den Telefonisten hat äh, geben dürfen. Mhm. Ähm, schöner klassischer Medienkuh-Moment ähm, und schöner Fernsehmoment im Allgemeinen. 38 Stimmen wird jetzt auch wird nicht gewinnen, aber hat ein sympathie womit man locker auf Platz 4 kommen könnte. Ja, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung in, den, in dem Jahresvoting,
1: aber ähm, war jetzt halt nicht der Mega-Knaller. Schmunzelt man kurz drüber und dann ist aber auch gut. Ne? So, wen haben wir dann? Äh, mit 39 Stimmen eine Stimme Vorsprung. Äh, Im Gegensatz zu Günther auch Sido für seine Sendung Sido in the Box. Uh -huh. 39 Stimmen, ja, also natürlich, ne, immer mit Vorbehalt ist alles noch möglich, vielleicht hat Sido sich die mega Wahlstrategie äh, zurechtgelegt, äh, so wie in den vergangenen Jahren ja auch äh, gerne mal Kandidaten, dann einen Tag vor Ablauf erst das Posting raushauen, weil sie denken, lass die ganzen anderen Dödel erstmal abstimmen, dann haben die ihre 400, 500 Stimmen und dann kriege ich von heute auf morgen 2000 Stimmen und dann sind die eh raus. Kann natürlich
0: funktionieren. Aber lieber Sino, würde ich mich nicht drauf ausruhen. Ne? Also Ja, wir haben nämlich ähm, auf den Plätzen eins bis drei drei Medien Q 2 Zweitplatzierte. Also alles erfahrene Leute. Ja, Und die, die wissen, wie es läuft. Ne? Ja, die wissen, wie es läuft. Und äh, auch unsere Hörer. Für, für unsere Hörer sind es alles drei Lieblinge natürlich. Da haben wir auf Platz drei aktuell mit 124 Stimmen. Olli Schulz für sein. Bin ich am Parkplatz? zugeparkt, Tropical Island Gefangenschaftsnummer. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind 100 Stimmen einfach nur für, ey Olli Schulz und 24 Stimmen für, auch wenn es im hinterher peinlich war, ich fand es eigentlich ganz lustig. Was völlig in Ordnung ist. Wir lieben Olli Schulz ja alle sehr und deswegen, ich bin immer froh, wenn sein Name beim Voting dabei ist, aber sind wir ehrlich, er wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Nee,
1: und wenn wir ganz ehrlich sind, war auch die Aktion nicht die stärkste Schulz-Aktion, um damit jetzt zu gewinnen. Das
0: stimmt. Würde ich
1: einfach mal sagen. Ja. Ähm, dann, und das freut mich wirklich sehr, auf Platz 2, Dunya Hayali für ihre goldene Kamerarede äh, mit 392 Stimmen, also rund 400. Und mhm. ähm, ja, auch im letzten Jahr schon nominiert gewesen und ich glaube, dass das noch ein enges Rennen werden könnte. Nämlich mit ihr und dem bis dato Stand heute erstplatzierten
0: ja, Jan Bimmermann für den Fall Erdogan, Vera Fake und die Gesamtleistung 216 natürlich, zusammen mit der Bild- und Tonfabrik, zusammen mit der Redaktion des Neo Magazin Royal und allem, was da so dran hängt. Ähm, und Glump. Glump, natürlich, ja. Äh, ja. Ähm, die Sache ist die, äh, Frau Hayali ist ja der Einzige. 673 Stimmen. Ja. ja, Entschuldigung, dass ich das nicht erwähnt habe. Ähm, Frau Jali ist, glaube ich, bisher die Einzige, die ein bisschen Werbung für sich gemacht hat. Mhm. Wenn auch jetzt nicht im Sinne von stimmt für mich ab, sondern sie hat es wohlwollend zur Kenntnis genommen und äh, ein bisschen getwittert. Und äh, ja, bei Herrn Böhmermann, also ich, ich will noch Kontakt aufbauen zur Bild- und Tonfabrik, um nur, nur anzumelden, hallo, ihr seid nominiert. Ähm, das werde ich, ich wahrscheinlich abends sogar noch machen. Das, mhm. Doch ich, ich glaube, wenn man immer dabei ist, äh, Demokratien an den Rand ihrer Belastbarkeit zu führen, dass man dann einfach einen leichten Tunnelblick hat.
1: Ich glaube aber durchaus, dass, ähm, dass man das auf Twitter mitbekommen hat. Aber hm. gut. Dennoch wird man da nichts machen. Also ich glaube nicht, dass die Bild- und Tonfabrik oder Herr Böhmermann aktiv in diesen Wahlkampf einschreiten wird. Ähm, <lacht> Allein <weil> dieser Satz.
0: <lacht> <lacht> Ja. Das war unser Polit Politikkorrespondent aus dem Studio in Mainz. Vielen auch Dank, Herr Körber. Das
1: ist 2016. Und ähm, nee, glaube ich nicht, weil das will man, denke ich mal, schon den, äh, unseren Hörern überlassen. Es ist ein Publikumspreis und äh, man, ich glaube, man freut sich erst, wenn es dann so kommen wird. Aber dann weiß man auch, man hat das auch ehrlich äh, verdient und, äh, und, und sich ehrlich irgendwie nach Hause gefahren. Weil ich kann mich erinnern, im letzten Jahr wäre ja die Gelegenheit durchaus da gewesen. Da war es ein zeitweise sehr knappes Rennen zwischen den Rocket Beans, die auch eine sehr starke Community hinter sich haben, und Herrn Böhmermann. Und äh, da wurde das ja auch nicht für sich genutzt, um dann zu sagen, So, wisst ihr was, Bohnen, komm, jetzt poste ich es einmal raus und dann seid ihr eh weg. Ähm, also von daher glaube ich auch in diesem Jahr nicht daran und das ist ja auch Okay. Das ist ja auch Natürlich. gut, es muss ja nicht immer mehrere tausend Stimmen irgendwie äh, gesammelt und vereint werden, ähm, das ist ja... Im Gegenteil, uns ist es ja so lieber, wir mussten schon ein paar Sido-Fans rausschmeißen, <lacht> habe ich gehört. <lacht> ja, weil ähm, Sido, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten dann so äh, 600, 700 Stimmen hat, weil aber jemand unseren Mechanismus wohl aushebeln konnte. Äh, das lässt sich natürlich dann alles auch sehr gut nachvollziehen, dass das von ein und derselben IP-Adresse kam. Und dementsprechend mussten die Stimmen wieder abgezogen werden.
0: Schon der erste Wahlskandal hier bei uns ja. in diesem Jahr. Das, das erinnert mich an einen Kommentar, den wir in diesem Jahr hatten. Ich will ihn gar nicht namentlich oder inhaltlich erwähnen, der der kritischer war. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wo dann fünf Minuten später unter der gleichen IP mit einem weiblichen Namen, vor allem mit einem männlichen Namen gesagt wurde, ich muss mich meinem Vorredner anschließen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, okay. Nun gut. Jedenfalls,
1: wir haben das im Auge. Also, das... Wird alles schon, wenn wenn, wenn da wieder die Russen-Bots aktiviert werden, wir haben das alles im Blick und werden dementsprechend dann auch eingreifen, natürlich in diese Wahl, die ja durchaus
0: nicht die unwichtigste in diesem Jahr
1: ist. Ich muss es sagen. Und äh, hier wird das der, also der
0: definitiv auch nicht der absurdeste in diesem Jahr gewesen sein.
1: Das ist sehr sicher, ja, das stimmt. Und wir werden auch nicht äh, keine West zu uns einladen. So. Ah. Weidengeflüster. Dankeschön. Das Weidengeflüster zur Folge 200. Achso, ihr könnt übrigens immer noch abstimmen. Ne? Und, das habe ich ganz... Ja, bitte. Ja, ich, das wollte ich noch sagen. Ich habe das ganz vergessen. Ähm, aufgrund von Planung und um es weiterhin spannend zu halten, haben wir die Voting-Phase spontan verlängert. Und zwar könnt ihr jetzt abstimmen bis zum 7. Januar. Samstag, 7. Januar um 23.59 Uhr. Dann werden die letzten Stimmen entgegengenommen. Warum ist das so? Weil wir ähm, dann erst wieder eine neue Kuh produzieren und dann natürlich auch ein bisschen opulent auch den Gewinner hier raushauen wollen und nicht dann irgendwie zwei, drei Wochen dazwischen haben, wo es keine Sau mehr interessiert. Ähm, weil wir ja auch dann äh, über, äh, über die Jahre im Urlaub noch sind und Familie besuchen und hin und her. Und deshalb ähm, werden wir da eine kurze Pause einlegen, aber sind dann direkt im Januar wieder da. Das dazu. So, jetzt, äh, sind wir im Weidengeflüster. Mhm. Zur
0: Folge 250. Zwei. Genau. 00. Da haben wir unter anderem Fubel 0815, äh, der, äh, nochmal was erklärt. Das ist, ja so eine <lacht> ich ich glaube, das nee, brauchen wir gar nicht mehr ist Eine schon story zur, zur Firmenfeier, das könnt ihr selber nachlesen im Kommentarbereich. Ja. Ähm, dann meint er, dass die Lombardis wohl ein regionales Phänomen sein müssten. Naja, die, die Bildzeitung wird national verkauft, von daher eher nicht.
1: Nee, nee, Diese, ja. das ist leider, leider kein, leider nein, leider, leider kein nein.
0: regionales Phänomen. Das ist nicht nur Köln-Ehrenfeld. Ähm, und äh, er schreibt weiter, dass er dieses Wochenende seinen Bildungsauftrag wahrgenommen hat und mit den kleinen Kälbchen, ich vermute, die Kinder sind gemeint, die dudu filme angeschaut hat. Ähm, das ist ja der Film du mit du? der Dudu, mit der mit der kleinen gelben. Ähm, es ist es glaube ich eine Ente? Bin mir nicht mehr sicher, aber so ähnlich wie die herbie filme nur mit einem anderen Wagen. Guck, gucken Sie mal, äh, googeln Sie es hinterher mal. Ähm, und wen hat er in der Nebenrolle gesehen? Manfred Krug. Ähm, ja. Und sein oft, sein oft wiederholter Text war sehr kreativ, schreibt äh, äh, Fube 0815 noch, nämlich, ihr glaubt wohl, ich bin blöd, bin ich aber nicht. Auch schön. Ähm, auch Herr Fuchsberger wäre sehr gut in Szene gesetzt gewesen und er fand es witzig, dass der Hauptdarsteller im deutschen Film auch in Deutsch von einer anderen Person synchronisiert wurde. Das kommt häufiger vor, als man denkt. Manchmal mhm. ist es auch besser so, ähm, denn viele Schauspieler können nicht gut synchron sprechen. Ähm, ein aktueller Filmtipp von ihm, ein aktueller Filmtipp, die Dudu-Filme, welche von Herbie abgeschaut wurden und der Serie Neidrad als Vorbild dienten. Letzteres bezweifle ich aber doch stark. Aus den 70ern äh, im Übrigen. Äh, daher bedanken wir uns bei äh, fubel 15 und dann sind wir bei der Kamelschwalbe. Ich wusste gar nicht, was der Wettermüller hier kommentiert. Gemäue, ihr zwei Freckerte.
1: Äh, ja. Tag. Er oder sie schreibt Chemnitz ist im Übrigen die Stadt mit den drei O, weil sie früher Karl-Marx-Stadt hieß. Beziehungsweise, du Karl-Marx-Stadt.
0: Ja, das haben wir sehr, sehr oft ähm, erfahren seit der <lacht> letzten Folge auf allen Kanälen. Vielen Dank dafür. Hm. Wir sind eben äh, Wessis, was soll man machen?
1: Na, ich wusste schon, dass es
0: Karl-Marx-Stadt hieß, aber ich werde jetzt auch Call nie auf
1: Karl-Marx-Stadt
0: ist für mich auch kein O. Also, ähm, Kinderpust schreibt, bin enttäuscht, dass der Hauptsachgut Gessmann nicht beim gutes Jahresvoting nicht dabei ist. Doppelte Doppelt Verneinung. Ja. Ähm, <lacht> wäre er dabei, hätte er mittlerweile wahrscheinlich sechs Stimmen. Von daher denke ich dir einfach dazu. Ich habe die Adressdaten von ihm. <lacht> Natürlich. Ja. Das wird ja leicht zu finden sein, tatsächlich.
1: Nee, er wollte sich nämlich bewerben für die beste Show der Welt und hat gefragt, ob ich ja was machen kann. Und da habe ich gesagt: Schreib mir die Daten auf. Äh, deshalb, wir könnten ihn kontaktieren, aber ich finde, ihm wäre, also er wäre fehl am Platz im Q des Jahresvoting.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht könnte man irgendwie die goldene Liona überreichen. Die goldene wir, Liona. Ja. Oder die goldene Liona fan So mit, mit dem goldenen Henkel. Das wäre was, wo ich sagen würde, das wäre okay, aber nicht gutes Jahres. Nein, Sternburg hat noch geschrieben. Ich überlege mir, sorry, ich überlege mir nur gerade, wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat, wovon wir hier gerade reden. <lacht> das ist das völlige Dummgespräch. Wenn jemand die letzten Folgen nicht gehört hat, Hauptsache, gut, Gessmann, mal Jonap <lacht> von, beste Show der Welt, Was? <lacht> ähm, äh. Ja, habt der Pech. <lacht> <So. lacht> Max Snyder. Entschuldigung, ich habe sie
0: unterbrochen. Ich dachte Sternburg. Was? Bei mir steht noch der ein Kommentar. Ah, das ist die drin. falsche Folge. Der Kommentar kam etwas später rein, aber es ist Folge 248. Ich bin im, im Admin-Bereich. Ja, so, Max okay. Snyder. Ja, Herr Körper.
1: Also, ich muss ja vorlesen. Äh, sich Sie? Herr Körper Rogue One anschauen. Klar, natürlich. Nicht als Star Wars Fan, sondern als Sci-Fi Kriegs Action Film.
0: <lacht> Soll das jetzt die Begründung sein, warum er es guckt? Ich meine, es steht immer noch A Star Wars Story auf dem Plakat. Also Ja, aber damit ist es ja schon.
1: Also, Star Wars und Science Fiction. Verstehen Sie? Ja, ich schon. Ja. Also, verstehen Sie, Herr Snyder? <lacht> äh? Nee, natürlich nicht. Wenn ich jetzt nicht gerade gefesselt und geknebelt oder mein, mein nächstes Tinder-Date sagt, lass mal reingehen, dann werde ich sagen,
0: nö. So, so, Mädels, wenn ihr Herrn Körper auf Tinder seht, immer anschreiben mit den Worten, lass mal Star Wars gucken. <lacht> ja. Großraum München. Genau. Aber wenn nur eine von euch es macht, bin ich schon dankbar. Mhm. Screenshots bitte an hummesatmedienq.de Ja, ja.
1: Ach, schön. Schicke ich ihnen dann zu.
0: Ja, ich, ich meinte nur von den Dialogen. Die Bilder der Person interessieren mich gar nicht. Und die haben sie ja schon längst. Von allen, ja. Von allen Menschen.
1: So. Nein, ich werde es mir natürlich nicht angucken. Warum soll ich denn auch? Es ist ja
0: schon eine rhetorische Frage. Haben wir noch was? Nee, das war's schon, ne? Ja, so wie es aussieht schon dann bedanken wir uns bei den Leuten, die es mit einer großzügigen Spende vielleicht möglich machen, dass der Körper doch Rock One guckt, nämlich unseren Supportern <lacht> alle Möglichkeiten dazu wie immer auf medienkude slash support vielen, es, vielen es wäre
1: falsch, wenn ich jetzt sage, also wenn also er tindert mich und zahlt mir Geld äh, das wäre doof <lacht> ne? nee, gut, das wäre vielleicht
0: Schritt 1, <lacht> Herr Körper ertindern Schritt 2, falsch verstehen. Schritt 3, Profit <lacht> also auf unserer Seite ja. Wir versteigern ja Körper für ein das Star Wars Date.
1: Ganz neues Tinder-Geschäftsmodell. <lacht> ähm, wir haben aber noch Spenden. Auch so. Oh. Einfach, einfach Menschen, die aus purer Freundlichkeit gesagt haben, hier ein kleiner Obulus ne? für mhm. für euch und der Körper muss sich noch nicht mal Star Wars angucken und mich noch nicht mal daten. Nee, hier einfach so Geld. Ähm, das hat zum einen gemacht Mark S. -Punkt. Und er hat noch die Nachricht dazu geschrieben zur 250. Folge. Ein kleines Dankeschön an die Kuh. Ich bin seit dem ersten Interview mit Holger Kreimeier im April 2011, Folge 78 dabei. Auch schon Ewigkeit wieder her. Ähm, vielen Dank für die Abwechslung bei langen, dienstlichen Autofahrten und schlaflosen Nächten. Ohne den ganzen Fernsehmist zu konsumieren, ist mein Umfeld überrascht, wie gut ich dennoch informiert bin. Also auf die nächsten 200 Grüße aus Berlin. Vielen Dank, lieber Marc. Und das ist natürlich unser Motto. auch 2017
0: mir, mir googeln scheiß. scheiß. So.
1: Äh, dann hat noch gespendet Martin J. Und warst, ah nee, Stefan K. hat auch noch gespendet. In den letzten zwei Wochen. Vielen Dank an euch drei. Und ähm, ja, Ihr kennt ja die Wege. Ne? Wenn ihr mitmachen wollt und uns unterstützen möchtet, dann gerne unter medienq.de support. Da gibt es alle Informationen, die euch dazu womöglich dienlich sein könnten.
0: Oh. Hm. Da sind wir im Filmbereich. Ich fürchte mich ein bisschen dieses Mal. Ach, wieso denn? Also ich, ich werde es mit, äh, mit Rogue One auf die Star Wars der Woche verschieben. Und äh, ansonsten alles wie immer. Okay. Das heißt, wir beginnen... Mit den Star Wars News <lacht> Nein, mit den Kinocharts. Und ich sehe schon, dass hier eigentlich nur ein Fehler vorliegen kann. Das ist wie immer sehr ärgerlich. Fehler sind immer ärgerlich. Ja. Mhm.
1: Wieso? Welcher Fehler liegt vor?
0: Auf Fehler einer der 13. Seiten, äh, auf, auf der wir äh, unsere Charts beziehen. Wir lesen die auch nur ab. Was? Um, ich dachte,
1: sie machen da immer Umfragen. Jede Woche gehen sie ja, in Kinos die, und rechnen das dann hoch.
0: Wofür bezahle ich sie Nein. Denn? Ach so. Sie bezahlen mich überhaupt nicht.
1: M mit meinen Gebühren. <lacht> 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 ah. Also
0: entweder liegt ein Fehler vor, oder?
1: Wieso? Warum sind Sie irritiert? Lassen uns
0: doch ein bisschen teilhaben. an. Okay, es der ist die Visio. Nummer eins, die mich irritiert. Aber lassen, lassen wir uns durchgehen. Nur, es nicht Star Wars ist. Nein, Star Wars kann ja noch nicht. Der läuft doch erst morgen an. Ach so. Ähm, okay, Besucherzahlen. Ich lasse das Wochen... ist immer an kino.to gekoppelt. Letztes Wochenende 8.12. bis 11.12. Ähm, auf Platz 5 in der dritten Woche zwar runter von der 3 Arrival einfach schon erwähnt, dass ich den nicht auf dem Schirm hatte. Dann auf Platz 4 ein Neuansteiger, dementsprechend erste Folge Office Christmas Party. Der Trailer sah tatsächlich ganz angenehm aus. Ähm, ist so ein bisschen, also wirklich, dass es bisher keine Komödie gab, in deren Zentrum eine Weihnachtsfeier in einer Firma gestanden hat, ist eigentlich recht überraschend.
1: Ja, ähm, das ist halt so,
0: so temporärer, temporäres LOL. Ne? Das ist so. Ja, es wundert mich einfach nur, dass es nicht schon 20 Komödien gibt mit dem Thema. Stimmt, also, ja. ähm, ansonsten spielen gute Leute mit, Jason Bateman, Jennifer Aniston, Olivia Mann, Kate McKinnon, aber äh, Trailer sah ganz lustig aus, kann gut sein.
1: Und ich, ich frage jetzt einfach mal was, obwohl das Kapitel ja eigentlich schon längst geschlossen ist in der, in der mhm. Geschichte. Ähm, gab es eine stromberg weihnachtsfeierfolge Nee, ne? Müsste ich jetzt auch googeln. Soll ich, also ich ich kann mich nicht... Hey, machen Sie weiter, ich google einfach mal, aber ich, ich meine, es ist ja eh zu spät, aber das wäre doch ein ich gefundenes Fressen, auch für The Office oder Weihnachtsfeier.
0: Es gibt bestimmt Sprüche von Stromberg. über hm. Weihnachtsfeier. Ja, die gibt ja immer. Dann auf Platz 3, einer runter von der 2. in der 6. Woche, willkommen bei den Hartmanns. Tschüss. Ich 2,5 Millionen Besucher, ihr könnt jetzt endlich gehen. Ähm, auf Platz 2, von der 1 in der vierten Woche fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ähm, auch 2,5 Millionen Besucher mittlerweile. Und auf Platz, ein, auf Platz 1 ja. S Sing in der ersten Woche Neueinsteigen. Wundert mich überhaupt nicht. Ich habe die aber nicht wahrgenommen, dass dieser Film anläuft. Gucken Sie mal, in Singh sp äh, sprechen
1: synchron ähm, Iris Berben. Gut, das ist noch kein Grund, aber Olli Schulz. Glashäufer Umlauf äh wer was noch war war noch irgendein ach so und ich glaube acht Youtuber
0: die mega abgefeiert werden also da hat man einfach alles reingepackt was halt so geht ah, das ist aber wirklich das einzige was ich mitbekommen habe dass Olli Schulz eine Figur gesprochen hat oh, und, und das Daniel war's. Hartwig ja das, dann
1: es, es, es ist ja, es ist ja quasi Supertalent, also es ist ja so ein Tiercasting. Es wird ja in der Tierwelt gecastet, wer der beste Sänger ist.
0: Ach, stimmt, ich habe ja doch den Trailer gesehen und ich habe gedacht, ja, der wird schon okay Kohle machen, aber niemals hätte ich gedacht, dass der auf der Eins einsteigt. Aber das ist einfach so eine Verkettung von Weihnachtszeit,
1: Animation, nett für Kinder, plus die jugendliche Heranwachsende, die halt geil auf diese YouTube-Stars sind und oder Iris Berben, äh, Olli Schulz und, und Klaas äh, und das, das sind halt einfach hier ja Namen, die ziehen. Also das es wundert mich überhaupt nicht, dass der auf Platz 1 ist.
0: Also jetzt mal ähm, Klaas, Olli Schulz und Iris Berben außen vor. Ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die YouTuber. Wenn ich in die Originalbesetzung gucke, Scarlett Johansson, unfassbare Stimme. Matthew McConaughey auch vernünftig uh, Reese Witherspoon, naja eher wegen des Namens, Nick Offerman sehr gute Stimme, Seth McFarlane, unfassbares Stimmentalent, Peter Sarah Finowitz das gleiche, äh, äh? Hm? naja gut in Deutschland kann man jetzt auch nicht ne nur ja. ne? eben
1: also für Deutschland sind es halt ja gute Namen ja sicher ich habe im Übrigen jetzt meine Recherche zu Stromberg abgeschlossen. Es gibt keine, also zumindest jetzt nicht offensichtlich Weihnachtsfeierfolge. Äh, Firmenfeier gibt es.
0: Ja, also ja, hatte ich es auch in Erinnerung.
1: Verschenkt. Das, da hätte man
0: Stromberg auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> so, äh, Neustart. Ähm, Rogue One. Noch sehr viel anderer Käse, aber nichts traut sich gegen Rogue One. Also nicht der Redewert. Mhm. Äh, deswegen kommen wir nun zu den DVD-Neustarts und zum Fernsehkino. Und äh, ich sag mal so, DVD-Neustarts hat man in den Wochen vorher schon gut vorgelegt. Jetzt kommen in der Hauptsache noch ein paar Serienstaffeln. Also das pro 7 archiv wird veröffentlicht, die Big Bang Theory mit der neunten Staffel Ähm, dann äh, Suicide Squad kommt raus. Sehr sehr viele negative Kritiken bekommen in dem Jahr. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Es gibt mittlerweile auch einen Extended Cut. Ähm, da bin ich gespannt, was äh, dazu gesagt wird, ob der dann besser ist. Vielleicht schaue ich mir irgendwann mal noch beide an, aber ich, tatsächlich reizt er mich kaum noch. Ähm, ansonsten, diese Woche hat sich relativ wenig. Also Vampire Diaries eine neue Staffel, Supernatural eine neue Staffel, aber nichts, was einen jetzt vom Hocker hauen würde an neuen Releases. Und äh, im Fernsehen kommen wir langsam in diese Phase, in denen man Klassiker auspackt. Die ersten Weihnachtsfilme werden gezeigt. So zum Beispiel ähm, am Samstag, dem 17.12. Stirb langsam. Ein guter Tag zum Sterben. Klassischer Weihnachtsfilm. Mhm. Um, wobei, jetzt muss ich gerade schauen, der ist der von 2013, das ist ja gar nicht. Das der, ist der erste. neueste. Ja, der ist scheiße. Muss ich einfach mal ganz, ganz hart sagen: nicht gucken. Äh, Viertel nach acht, sieben, tut mir leid. Ähm, ist anscheinend der Abend äh, der der Remakes der also nicht der Remakes, aber der unnötigen Fortsetzung slash Remakes. Denn die Stimm langsame Reihe bin ich bis platt bis Teil 4 bin ich da ja irgendwo dabei, auch wenn ich den zweiten auch nicht super finde, aber. Der fünfte, der geht überhaupt nicht mehr. Das ist richtig, richtig schlecht. Ähm, dann lieber äh, zu Sat1 rüber, am gleichen Abend. 20:15 Uhr, die Unglaublichen, die Incredibles, ein Film, bei dem wir alle auf eine Fortsetzung warten. Wunderschöne Animation. Genau was für ein Körper. Es stehen Superhelden im Vordergrund. Äh, und äh, danach ist irgendwie Eddie Murphy Abend auf Sat1. Oh Mann! Und zwar mit, äh, obwohl es die Hochphase seiner Karriere war, also die die 80er und die 90er Jahre, äh, mit mit so der B-Ware, nämlich mit Beverly Hills Cop 3. Ja. Also der der mhm. Affigste der der Reihe. Ähm, Wobei man sagen muss, dass diese dieses Gewehr, dieses Maschinengewehr mit eingebautem Ghetto-Blaster, das er am Schluss benutzt, alleine es sich den Film anzuschauen. Danach nur 48 Stunden. Und dann um 2.15 Uhr, wenn nur 48 Stunden vorbei ist, dann wieder Beverly Hills Cop 3, damit man es nochmal genießen kann. Und dann um 3.50 Uhr, wenn Beverly Hills Cop 3 rum ist, nochmal nur 48 Stunden. <lacht> Einfach nur Eddie Murphy. Von 22.30 Uhr bis 5.30 Uhr. Was ist denn da los bei Sat1? <lacht> Vielleicht ist Eddie Murphy der neue
1: Eigentümer. Das ist <lacht> Was ist jetzt mein Sender, Mann? Jetzt spielen man oh.
0: Bananenfilme Ähm, <lacht> das ist so, also ich kenne das ja, dass man direkt danach die Wiederholungen zeigt, aber dann auch wirklich nur Eddie Murphy was ist denn da passiert? Naja, das, Jetzt das, zeigt Norbit. Nein! <lacht> Im Extended Cut, Mann! <lacht> aber aber hat
1: Eddie Murphy irgendwie Geburtstag? Steven Spielbergo wird ja auch 70 und da zeigt Kabel 1 ja die ganzen Steven Spielberg Filme.
0: Machen die das auch so, zeigen sie einfach Indiana Jones 4, also so einfach die schlechten?
1: Das weiß ich nicht, inwiefern die ausgestrahlt werden. Naja, das macht ähm, ja auch
0: alles nix. Ich gucke jetzt
1: Eddie Eddie Morphium, nein, Eddie Murphy. Eddie Morpheum. So
0: <lacht> Eddie Murphy.
1: Ja, hat am 3. April Geburtstag.
0: Am 3. April ja, unser 1, ja, klar, jetzt eine Retro-Perspektive auf sein Werk. Ja. Ach, du liebe Zeit.
1: Die Star Wars News der Woche.
0: Ja, schade, war nichts diese
1: Woche. <lacht> 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 da muss ich mir erst noch den Rest Tee eingießen. Hey, hey, hey. Machen Sie mal. Im Übrigen äh, schon mal als kleiner Teaser vorab, nächste Woche unsere letzte Folge in diesem Jahr. Und dann gibt es natürlich hier den Mega-Abriss mit unseren äh, TV-Highlights fürs Weihnachtsprogramm, mhm. äh, allen Sendetermin von Familie Heinz Becker, außerdem das große Körper versus Hammers äh, Fernsehen versus Film Jahresabschlussquiz, gefühlt das letzte gestern
0: gemacht. Ja. Richtig.
1: Und deshalb ist es Zeit für das nächste, weil es so gut ankommt. Plus. Und das können wir jetzt schon mal ankündigen. Ähm, also Sie wissen es auch noch nicht. Aber <lacht> wissen Sie es jetzt.
0: Joko wir Winterscheid
1: wird meinen Job übernehmen 2017. Richtig. Ab 2017 an meiner Seite Joko Winterscheid <lacht> und Dominik Hammes dann bei Zirkus Halligalli mit Klaus Umlaufen. Umlauf. Wir tauschen <lacht> einfach mal durch. Nein, wir werden auch auf, äh, ich glaube wir haben das im letzten oder vorletzten Jahr zum ersten Mal gemacht, auf die beklopptesten Amazon-Einkäufe, die ihr ja. getätigt habt, wieder zurückblicken. Da wurden wir sogar in Heise erwähnt. Ja, warum Was auch immer. Was ist da passiert? Nein, ich auch nicht. Muss ein Versehen gewesen sein oder ein schlechtes Jahr. Aber wir werden Grüß das in diesem Jahr wieder machen gucken, was ihr so über unsere über unseren kumazon.de Shop eingekauft habt im, im Laufe des Jahres. Und da werden wir dann diverse Profile wieder erstellen und kommt alles in Big Data rein, ne? wird dann entsprechend ausgewertet, sodass ihr dann auch schön mal die richtige Partei wählt, nächstes Jahr bei der Bundestagswahl. Das alles aber nächste Woche. So, jetzt die Star Wars News der Woche und der Hammes, sie sind natürlich inzwischen elitär, sind
0: Journalist, und <lacht> Na, ungefähr seit wir die Kuh machen, bin ich in ab und zu einer Presseverführung, Mensch Stimmt. und so auch in dieser Woche und zwar ja. in einer ganz besonderen also für sie ja es ist halt schon was besonderes einen Star Wars Film zu sehen, immer wieder auch wenn es diesmal leider nicht besonders gut war <lacht> muss man auch äh, leider festhalten ähm, ja ich ist ja nicht das erste Mal dass ich was negatives über einen Star Wars Film sage Also. aber Steven Geltchen hat doch seinen Daumen nach oben gegeben ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht vor der Vorführung gemacht hat, den Daumen nach oben. Das war ja auch noch, da durfte man ja noch nichts sagen. ich ja,
1: produziere jetzt zwei Bilder. Einmal mit Daumen nach oben und Daumen nach unten.
0: Ich habe gesagt, ihr müsst es mit dem Daumen nach unten zeigen. <lacht> ähm, ja. ja, also
1: war jetzt nicht so gut, wie Sie sich vorgestellt haben oder haben Sie sich gar nichts vorgestellt und sind völlig frei in die Vorstellung? Ach
0: man geht ja bei sowas nie frei rein. Also vor allen Dingen, wenn man so viel ich über schon. den Film im Vorfeld weiß, also sie in dem Fall schon, genau. Ich, bin völlig ähm, nackt rein. ich glaube, dass ähm, sie in Teilen angenehm überrascht ge gewesen wären, weil eben äh, sehr viele Faktoren, die Star Wars für sie, glaube ich, unattraktiv machen, ein bisschen in den Hintergrund treten, einfach durch die Art und also durch die äh, Art der Geschichte, die erzählt wird. Ähm, man hat es hier eben nicht mehr mit den Skywalkers zu tun, also die spielen also nur einer spielt am Rande eine Rolle, ist ja in dem Fall auch kein Spoiler, dass Darth Vader früher Anakin Skywalker war ähm, und der kommt in dem Film eben vor, was man auch im Trailer sieht, auch das ist kein Spoiler. Ähm, dementsprechend hat man es jetzt, wie gesagt, nicht, nicht so sehr mit Jedi zu tun, nicht so sehr mit der mit, mit diesen magischen Kreaturen, äh, sondern eigentlich nur, fast nur mit dem Kriegsaspekt von Star Wars, so heißt nun mal der Film, ähm, und das hat natürlich Potenzial. Es geht grundsätzlich ja darum, diese Pläne für den Todesstern aufzutreiben, damit man später in späteren Episode 4, was ja der allererste Star Wars-Film war, das Ding in die Luft jagen kann. Also das ja. erzählt die Geschichte vor Episode 4. Genau. Ich Und du das jetzt richtig verstanden. Genau. Und nach Episode okay. 3. Ja. Aber Episode 4 war der erste Film der historisch
1: rausgekommen ist. Das ist mir schon alles zu, zu dumm. Aber ah, es gibt halt
0: zwei Timelines, fahren. eine interne, eine externe. <lacht> um. <lacht> ist ein bisschen wie eine Finanzbuchhaltung. Intern verrechnen wir das N so. Bin dann gedanklich schon wieder ja. bei Herrn Zweger. <lacht> ja. Intern verrechnen wir das so, dann ist das ein Stundenlohn von 2 Euro. Extern stellen wir aber 500 Euro in Rechnung. Mhm, Frau Nadel. <lacht> Ja, okay, aber das habe ich jetzt soweit kapiert. Ja, bitte, ja. Ähm, Dafür muss man durch einen Haufen von Figuren einführen, die man jetzt noch nicht kennt und selbst wenn man das nicht Tun müsste, muss man ja dem, dem Zuschauer, der irgendwie, wie sie nackig reinkommt, irgendwie diese Leute äh, an die Hand geben und sagen, das ist Nur die Person. Ein ist. Ja. Das sind äh, seine und ihre Ziele und Motivationen und Probleme. Und genau da hakt, hakt der Film. Also diese erste Hälfte, wo es eigentlich darum geht, das sind die Figuren, deshalb tun sie das und das. Das ist alles sehr, sehr tollpatschig erzählt und unsauber und nicht nicht schön gemacht. Visuell ist der Film über die ganze Strecke hindurch wunderbar, sound Sounddesign toll, aber es kommt halt auch von Lukas-Film, ne? Und äh, Natürlich ist es dann ein gut aussehender, ein gut produzierter Film, aber, aber die hängen ja auch so zwei, drei Euro dahinter. Ne? Ja, ne? also ja. kann man schon so sehen und äh, gleichzeitig ist es aber einfach in der ersten Hälfte nicht schön und nicht sauber erzählt, das ist leider so. Um, und da passiert dann auch nicht so viel, dass ich dann davon abgelenkt wäre. Also es gibt ja Filme, die erzählen nicht gut, aber da fliegt dann so viel in der Gegend rum und es ist so schnell geschnitten, dass es dem Zuschauer oft egal ist. Und hier ist es nicht so. Also ich finde es hm. gut, dass man sich Zeit nimmt, aber die nutzt man irgendwie nicht. Um, und ein paar Motivationen sind auch völlig unklar. Also es gibt eine ganze Gruppe von Leuten, die sich den, die hinterher sich der Mission anschließen, wo ich, man so sagt, ja gut, das ist jetzt Peter namenlos 1 bis 40 wir nennen sie Team Kanonenfutter. Gut, okay, müssen wir eben so akzeptieren. Und äh, in der zweiten Hälfte geht es wesentlich mehr zur Sache. Äh, bleibt natürlich alles sehr vorhersehbar, natürlich auch, weil man zumindest weiß, wie ein Detail des Films ausgehen muss, denn man hat ja Episode 4 schon gesehen ähm, und das ist auch soweit in Ordnung aber die Vorhersehbarkeit führt eben in Kombination dadurch, dass mir die Figuren relativ egal sind, nicht wirklich dazu, dass es spannend ist, sondern einfach nur schön actionlastig inszeniert. Die, die Raumschlacht am Schluss, wundervoll. Da habe ich mich richtig, richtig wohl gefühlt, weil wenn man sich in Star Wars zu Hause fühlt, in, der, in dieser Welt und die Schiffe so ein bisschen kennt und weiß, wie das alles ähm, vorher war und wie das funktioniert und was danach noch kommt, dann ist dieser Raumschlacht einfach ein Genuss. Also das ist ein wirklicher Augenschmaus. Und äh, dann gibt es irgendwann noch eine, die Schlusssequenz, die zu 50 Prozent hervorragend ist und zu 50 Prozent kommt es drauf an, wer es guckt. Also ich fand es dann so, hm, knirschen, musste das jetzt sein. Aber ich verstehe, warum ihr es gemacht habt. Ähm, und was wäre jetzt genau der Teil, der für mich auch akzeptabel Ich glaube tatsächlich, dass äh, viele... Szenen und Sequenzen, in denen der Sci-Fi-Aspekt auch keine große Rolle spielt, die einfach nur Kriegsfilm sind ähm, und wir müssen hier den Auftrag erledigen und Charaktermomente sind, dass das für sie völlig okay ist, denn mhm, da, ist, Kriegsfilme. Da, da ist der einzige Sci-Fi-Aspekt, dass eben äh, es ein Lasergewehr gewehr statt einem normalen Gewehr. Mhm. Dass im Hintergrund noch ein Druide rumläuft, der mit zu den besten Figuren gehört. Ähm, das sind wirklich dann die einzigen Sci-Fi-Aspekte und das stört sie, glaube ich, grundsätzlich nicht. Ich glaube, iRobot zum Beispiel ist ein Film, den sie sich angucken können, weil der in der nahen Zukunft spielt. Ist immer noch nicht ihr Ding, aber ist was anderes als, wow, überall nur Blasterfeuerwerk Feuerwerk und Lichtschwert und Raumschiffe. Nee, doch, ist mein Ding, aber ähm, spielt ja auch auf der Erde, ne? Ja, könntest ja einbilden, dass es einfach nur ganz viele Erden sind. <lacht> ja, das ist vielleicht der richtige Ansatz für die künftigen Star Wars-Filme,
1: in die ich gehe. Ich baue mir einfach meine Welt aus Star ja. Wars und ersetze Pers Personen durch andere Personen, die mir sympathischer sind und ja. durch die Handlung, die mir gefällt. Und das ist jetzt Wolfgang Schäuble. Das ist Wolfgang jetzt Wolfgang Schäuble? Das ist jetzt Britt. Wer ist denn Wolfgang Schäuble? Im Star ist, Wars Universum. Es ist, 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 ist
0: egal. Das können, können die Leute gerne in den Kommentaren raten, wer, wer der Wolfgang Schäuble des Star Wars Universums ist. Hm. <lacht> BB-8. Oh. Am Ende muss nur die schwarze Null stehen. Kommt das auch in Star Wars vor?
1: Die schwarze Null. Ja,
0: Bei Lucasfilm intern schon, glaube ich. Ähm, Darth Vader ist die schwarze Null. <lacht> ich möchte jetzt hier in diesem Podcast auch nicht, nicht zu viele Spoiler dazu raushauen. Denn hier sind mehr die Leute zu Hause, die das dann hören wollen und den Film noch gucken wollen. denn er hat ja morgen erst Premiere. Und ähm, ja, ich habe an anderer Stelle genügend Spoiler rausgelassen. Hier kriege ich dafür immer so viel Ärger. Und, Und es auf den, den, auf den ja. anderen Plattformen werden sie dafür geliebt. Nö, auch nicht. <lacht> das Spoilern ist wirklich das Unliebste, was man machen kann. Und äh Trotzdem, meine Meinung ist ja recht klar und trotzdem macht der Film Spaß. Also ich habe nur die erste Hälfte da gesessen, immer so, mm, finde ich es gut, ich glaube nicht. Mhm. Und die zweite Hälfte war dann schon gut, aber es ist eine sehr durchwachsende Filmerfahrung gewesen, aber es hat viele abgeholt, aber auch in der Presseverführung, viele in sehr guter Stimmung, hat auch sehr viele gute Kritiken bekommen. Aber ähm, ich habe jetzt mittlerweile auch ein paar gesehen, die ihn zerrissen haben. Ich habe ein paar gesehen, die eine ausgeglichene Meinung dazu haben. Also es alles ist, wie immer. Es ist, nee, nicht wie immer. Also nee. Batman wie Superman, den wir in dem Jahr hier ja auch hatten, der wurde einfach zu 90 Prozent gehasst. Episode 7 wurde zu 80 bis 85 Prozent gefeiert. Und das wird hier einfach nicht so sein. Also hier haben wir eher so eine 65, 35 Verteilung, würde ich sagen. Und das ist okay. Also ich kann sehr gut in diesem Film leben. Aber ich freue mich mehr auf Episode 8 und hoffe, dass man jetzt mit dem Anfang, den man hier gemacht hat, mit dem ersten Nicht-Saga-Star-Wars-Film vorgelegt hat, aber dann auch die Lektionen lernt und den nächsten Film ein bisschen besser macht. Mehr kann man hier eigentlich nicht erwarten. Herr Körber, Sie sind wie immer meiner Meinung.
1: Ich teile Ihre Meinung von von hier bis Bagdad. Okay. Bagdad. Vor zwei Wochen, was? Bagdad, so, so. Ja, Bagdad. Manfred Puck, äh, Prinzip. Ja. Vor zwei Wochen haben wir den Jahresrückblick von und mit Günther Jauch getippt bei RTL 2016 Menschenbilder, Emotionen. Der Jahresrückblick, der wirklich nur die. Guten Seiten von 2016 präsentiert hat und äh, so unwichtige Sachen, ne, wie Flüchtlingskrise und Trump und so äh, und, und irgendwelche Anschläge. Das hat man einfach mal so in so einem 30 Sekunden Einspieler abgehakt, um sich dann wieder äh, auf die wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren. Ne, wo es menschelt, wo immer was.
0: Alles ist gut, alles ist gut. Genau. Zu Hause, guckt RTL. <lacht> Äh, kurbelt die Wirtschaft an, alles nee, ist gut. Also
1: muss jetzt wirklich nicht die beste Vorstellung von Günther Jauch in Redaktion gewesen sein. Ich habe es in Auszügen immer mal geguckt, so drei, vier Minuten und natürlich gibt es da immer diese bunten, seichten Themen und Helden des Alltags, die dann präsentiert werden oder äh, Sportler, die besondere Leistungen in diesem Jahr erbracht haben, aber das muss leider nur der Fall gewesen sein und ähm, ja, so die, weil das war ja durchaus ein Jahr, wo man auch Sehr viel Scheiße Stunden passiert ist und sechs Stunden Jahresrückblick machen könnte und man wäre noch nicht fertig im Ansatz ähm, fand da alles nicht so statt irgendwie. 2016
0: ja, fand nicht statt ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung.
1: <lacht> Schön wäre es. Ja. Wir haben die Quote getippt wie immer ab drei Jahren und äh, Sie sagten
0: vor zwei Wochen. Ich sagte 14 Prozent.
1: Ja, ich sagte
0: 13,6 Prozent und es waren 12,6. So, haben beide relativ nah dran. Sie näher natürlich?
1: Relativ nah dran, aber im Gesamtranking, wenn wir das gleich sehen, auf Titelschmutzanzeige.de, doch sehr weit weg.
0: Ja, wir haben, haben wir drei Punktlandung. Drei, ne? Wir haben drei Punktlandung. Wow. Ja.
1: Ähm, unsere Einschätzung war ja nur, wird schwächer laufen. Also noch mal schwächer als im letzten Jahr. Äh, so war es auch insgesamt. Ja, wir, wir lesen wir direkt die drei Leute vor, die 12,6% getippt haben. Das war einmal Mabana2go.
0: Individuum23. Und Cool Dida. Das ist Dida, Dida oder Cool Dida. Das sind zwei neue Namen auf jeden
1: Fall, die ich bisher noch nicht gelesen habe. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in unserer kleinen Runde. Wir sind auf Platz 13 und 20. Naja.
0: Wir haben auch noch Punkte geholt, tatsächlich. Ja, erstaunlich. Mhm. Wie viele Leute haben mitgemacht? Monatsranking. Ja. Da, 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 da gucke ich Kabe, irgendwie nie rein. Herr Körper auf Platz 13 und ich auf Platz 8, 20, 20. Aber das mhm. sind auch bisher nur die Punkte von der Runde natürlich. Ja,
1: <lacht> relativ sinnfrei jetzt. Ja, das stimmt. Aber gut, ähm, in dieser Woche haben wir natürlich auch noch was zum Mittippen. Bis zur nächsten Woche könnt ihr äh, daran teilnehmen. Und zwar dachte ich mir, ich suche für Sie einfach mal einen Film raus, Herr muss
0: Einen Film? Uhuh. Einen Film. Den haben Sie aber noch nicht eingetragen im System. Nee, zum Abstimmen nicht, aber im, im Ablauf steht er schon.
1: Aber mhm. äh, lesen Sie doch kurz vor und ja. wann er kommt. Ich trage es in der Zeit. Sehr sehr
0: Sie haben mal rausgesucht äh, Red 2, noch älter, härter, besser mit Bruce Willis. Ähm, ich glaube, ich habe den zweiten Teil noch nicht mal gesehen. Äh, ist eine Comic-Verfilmung. Hat immer eine sehr, sehr starke Besetzung. Ähm, unter anderem noch äh, John Merkovic drin. Und... Äh, es so diverse andere Personen, an deren Namen ich mich gerade nicht erinnern kann, weil ich, <lacht> ich ein alter Mann bin. Menschen. Deswegen passt der Film auch so gut zu mir. Ähm, Erste mhm. Teil ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall, aber man darf die Trailer nicht gucken, denn dann hat man schon alles gesehen leider. Ähm, beim zweiten Teil weiß ich es wirklich nicht mehr, ob er mir gefallen hat, äh, beziehungsweise ob ich ihn gesehen habe oder ob ich ihn so langweilig fand, dass ich ihn verdrängt habe. Das kommt manchmal vor und ich halte es für sehr möglich. Er läuft aber auf jeden Fall am Montag, dem 19.12. um 22.15 Uhr auf im ZDF. beim. Nee, ich, ich dachte, er läuft auf RTL, weil er zu dem Sender besser passt. Dann waren Zeilen ja. im Bruch bei mir. Und dann ZDF, deswegen, oh, da muss ich mich korrigieren. Im, Zwe im zweiten deutschen Fernsehen läuft es. Und äh, Herr Körber hat es hoffentlich jetzt im System eingetragen. Ist schon alles drin. Hat er und Sie müssen <lacht> natürlich anfangen mit dem Tipp. Gar kein Problem für mich. 9,4 Prozent. Ist ganz klar. 9,4 Prozent. Hm. Es fällt mir sehr schwer. Das zu tippen, weil A, Film, B, ZDF, C, 2215.
1: Gut. Also, zumindest das mal als Tipp. Also, wir haben jetzt so die, die, die jauchsche Referenz aus der mhm. letzten Woche. Und generell ist das ZDF natürlich im Gesamtpublikum immer etwas stärker. Ne? Also, mhm. wir tippen ja nie die, die, die äh, werberelevante Zielgruppe, sondern ab drei. Ja. Das sind die Dachantennen, ja. Ha. Eben. Die sind ja noch ausgerichtet teilweise nur auf ZDF und. Ich sage rund elf. 11 Prozent, klar. Ähm, ihr könnt mitmachen, wenn ihr sagt, pff, die Dödel haben gar keine Ahnung, das 251 Folgen und sind auch so weit weg. Äh, auf titelschmutzanzeiger.de da könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Jo, äh, äh. Das ist super. Ah ja, besser jetzt auch nicht. Sind wir durch, ne?
0: <lacht> ah ja, das würde ich auch sagen. Wir sind hm. quasi fertig. Da kann man jetzt mal einen Blick hinter die Kulisse. Was mir dann immer mache, ist, mir ziehe diese Musik neu, die ihr am Anfang schon gehört habt, und dann wissen mir jetzt müssen wir abmoderieren.
1: Ja, hm, ah, so funktioniert das. Sehen Sie, ich wusste, ich, ich kannte diesen Ablauf gar nicht, aber automatisch, wenn die Musik erklingt, bin ich in diesem Abmoderationsmodus. Ja. Liebe Freunde, geht auf Weihnachtsmärkte. Habt Spaß, trinkt Glühwein, kotzt in die Ecken, alles was dazugehört zu so einem Weihnachtsmarkt. Ja, alles ist erlaubt. Und äh, macht euch nicht zu viel Stress. Jetzt so in der letzten Woche vor Heiligabend. Ihr kriegt schon noch genügend Geschenke und rechtzeitig zu Heiligabend. Das äh, wird bestimmt so sein. Und äh, ja, vielleicht einfach jetzt schon mal den Gang runterschalten. Das ist meine Empfehlung zum
0: vierten Advent. Ja. Hm? Zurückfahren, anhalten, umdrehen und zurück in das Jahr 1955. Äh, so, 1955.
1: Da sehen, wir uns, da sehen wir uns dann alle wieder. Und zwar nächste Woche zur Mediencrew 252. Die letzte in diesem Jahr. Ein großer Spaß, ein großer Rückblick. Äh, wird alles ein bisschen anders und ein bisschen lockerer und mhm. nicht so aktuell. Ja. Aber gut, sehr ja. gut. Jetzt. Nur die positiven Sachen. <lacht> Tschüss. Tschüss.